0: Kalchus Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Wannas Sera, liebe Tiefuzzi, ist wieder Kalchus Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Mahan und ich begrüße wieder einmal meinen Serie A-Experten René Steinhuber. Ciao a tutti. Hallo René. Ja, liebe Tifusi, der René und ich, wir begrüßen euch. Heute nach einer ja, zweiwöchigen Pause, die uns aber gut getan hat, ne? Ja. <lacht> ja. weil wir ja uns auf eine Fortbildung vorbereiten müssen und deswegen, äh, liebe Tifosi, bekommt ihr uns aktuell nur um Zwei-Wochen-Rhythmus zu hören, aber wir machen es für euch, denn in Sachen Spielanalyse und Scouting sind wir dann noch besser für euch aufgestellt in nächster Zeit, aber es ist schon anstrengend, alles unter einen Hut zu kriegen, ne René?
0: Ja, darum meinte ich auch mit Ja, ja. Es ist reicht dann schon alle zwei Wochen. Es ist ja. ziemlich anstrengend momentan, ja, mit Job, Familie, Studium und dann auch noch ist jede Woche Podcast halt schwierig ja. und wir machen eben alle zwei Wochen Podcast und in den Wochen, wo wir nichts machen, dann knallen wir eigentlich meistens dann noch irgendeine Kleinigkeit für unsere Patreons raus. Genau. Das lassen wir uns dann eigentlich nicht nehmen und von dem her sind es dann eh fast wieder jede Woche irgendwas, also ja, ist dann schon genug Stoff. Genau, so sieht aus, also... Liebe Tifosi, wenn
1: ihr uns jede Woche genießen wollt, ähm, bei Patreon haben wir immer Bonusmaterial äh, raus. Das sind so, ja, so kleine Podcasts, die dauern natürlich nicht so lange äh, wie hier. Die gehen manchmal, ja. manchmal dauern die 10 Minuten, manchmal eine halbe Stunde. Ähm, jetzt denkt sich sicherlich der eine oder andere, ja, wenn ihr so viel zu tun habt, warum macht ihr dann bei Patreon was? Ganz einfach, das kann ich euch sagen, weil... Es ist halt so, wenn wir hier bei mein Sport Podcast einen Podcast hochladen, dann müssen wir den noch auf anderen Webseiten platzieren. Dann muss ich da noch einen, ja, wie soll man sagen, einen Teaser abtippen, der mindestens 300 Wörter hat, wo auch nochmal ordentlich Zeit drauf geht. Ja, und äh, insgesamt geht da eigentlich das Dreifache beziehungsweise bis zum Vierfachen an Zeit drauf, wenn wir bei mein Sport Podcast und den anderen Plattformen äh, den Podcast hochladen. Bei Patreon ist es einfach nur aufnehmen, platzieren, fertig. Ja, und, ja, ist und cool
0: ist natürlich auch, dass wir den Patreons dann auch ein bisschen mehr bieten können, genau. von dem her ist es genau. also auch eine coole Sache. Genau, hm. dass es alles fair bleibt und genau, René, du kannst ja mal unsere
1: Tifosi über unsere neuen Levels informieren, die wir jetzt eingerichtet haben
0: bei Patreon. Ja genau, die allgemeine Community hat ja noch nicht Wind davon bekommen, unsere Patreons natürlich schon, da haben wir das ganz transparent mit denen kommuniziert, wir haben uns mit sehr vielen Podcasts, auch mit sehr viel größeren Podcast als wir sind ausgetauscht und über Patreon gesprochen, weil es eben für viele die einzige oder die große Einnahmequelle einfach ist. Na, ohne Spenden quasi läuft so ein Ding einfach nicht. Ja. Und da äh, kam einfach bei rum, dass man unbedingt einfach Levelstufen brauchen. Ähm, viele haben dann gesagt, ja, ihr verschenkt doch ein Extra-Content, warum macht ihr das? Das zahlt sich dann gar nicht aus. Mhm. Oder Uh, warum soll einer, keine Ahnung, der einen Dollar gibt, dasselbe bekommen wie derjenige, der zehn gibt und das ja, dann haben wir uns da einfach mit ein paar ausgetauscht und dann sind wir einfach drauf gekommen, okay, dann bauen wir einfach ein paar Levelstufen ein und wo das ziemlich gerecht ist, haben wir uns da auch umgesehen, wie das andere Handhaben und da ähm, haben wir das teilweise dann übernommen und sind uns selbst ein paar Dinge eingefallen und ja, ich glaube jetzt ist äh, jeder, glaube ich, ganz gut zufrieden mit denen, äh, wie wir das aufgestellt haben und es ist ein bisschen so, äh, wie bei einer Wahl. Äh, viele Leute denken sich, ja, aber was bringt es jetzt, wenn ich jetzt Patreon werde? Äh, das hat eh keinen Ausschlag. Doch, genau das hat es. Also jeder, mhm. der sich dazu entschließt, uns zu unterstützen, kommen wir ein Stück näher daran, den Podcast langfristig erhalten zu können. Und ja, jeder Einzelne ist einfach wichtig. Wir bekommen auch oft äh, Mails oder, oder Nachrichten, wo dann steht, ja, wow, ich wollte eigentlich schon vor zwei, drei Monaten oder ein Jahr Patreon werden, aber ich hatte irgendwie keinen Bock, mich anzumelden. Nehmt euch einfach die 15 Minuten Zeit. Wenn ihr Unterstützung braucht, schreibt uns eine Nachricht. Wir sind immer da oder unser Admin der Paul, leitet uns das weiter und wir ja. unterstützen euch dann da. Es ist ganz easy und ihr seid einmal angemeldet und dann habt ihr sämtlichen Extra-Content, den es gibt. Genau so sieht es aus, liebe Tifosi. Und damit
1: ihr wisst, was ihr geboten bekommt bei Patreon, und dann sind wir auch schon fertig hier mit unserer kleinen Dauerwerbesendung. <lacht> es ist so, wir haben halt ein 1-Euro-Level, ein wo ihr Fragen stellen könnt, die dann auch im Podcast berücksichtigt werden. Und ihr sichert halt die Zukunft dieses Podcasts. Das ist, das gibt's Und bei ja. Kicktip. Und bei Kicktip auch. Dabei? Genau, jährlichen Kicktip-Runde könnt ihr ebenfalls mitmachen. Dann haben wir. Das 3-Euro-Level, ja, wo das äh, ganze Bonusmaterial wie Podcasts, Interviews äh, oder schriftliche Blogs, wenn sie denn äh, hochgeladen werden, man äh, drauf zugreifen kann. Ähm, dann haben wir ein 5-Euro-Level. Du guck, du hast ja eh alles aufgeschrieben. Du korrigierst mhm. mich, wenn ich was Falsches sage, ja? Genau. Ja, stimmt schon. <lacht> genau. Wenn man ein 5-Euro-Level hat, dann äh, verfügt man natürlich über die vorigen Levels, die wir gerade erwähnt haben, plus. Dass man unserer Telegram-Gruppe direkt mit René, wenn und mir, möchte. genau, wenn man das möchte, direkt mit René, mir und äh, dem Paul, unserem Admin, äh, kommunizieren kann. Das gibt es dann für 5 Euro. Dann
0: hatten wir, glaube ich, 8 Euro, oder? Mhm, genau. Äh, 8 war, was, hatten wir, ja. was war nochmal 8? Ja, da haben wir gesagt, wir machen. Alle ein bis zwei Monate, wo wir ein Spiel live kommentieren. Ah, das genau. müssen wir noch schauen, wie wir das technisch abchecken. Wir haben jetzt gar nicht damit gerechnet, dass es da gleich jemanden gibt. Uh, gibt es aber. Und dann hat es noch jemanden ja, gegeben, sogar. der hat es ein bisschen übertrieben. <lacht> genau. <Ja, lacht> da haben wir dann noch ein Level einfügen müssen. <lacht> Vielen genau. Dank und liebe Grüße gehen raus an Markus. <lacht> genau. Und ab, genau, ab 8 Euro gibt es dann
1: ein, ein Live-Spiel mit äh, René oder mit mir. Und äh, bei Patreon gibt es eine livestream funktion und wenn die so funktioniert, wie es angegeben ist, dann sollte das eigentlich auch technisch klar gehen. Und genau, ab 10 Euro habt ihr dann äh, auch alles mit drin, was wir eben schon genannt haben. Plus, dass ihr nach sechs Monaten noch ein T-Shirt von unserem Merch von uns geschenkt bekommt. Das sind die Levels, die ihr genau. äh, zur Verfügung habt. Und ich denke, äh, dann haben wir eigentlich alles erörtert. Oder habe ich etwas vergessen, Herr Steinhuber?
0: Nein, ich würde sagen, wir starten mit der Top 11 der Hinrunde. Genau. Denn was wir ja noch nicht erwähnt haben, wir befinden uns in Part 1 des Podcasts.
2: Genau.
0: Und in Part 2 haben wir zwei ganz spannende Gäste. Mehr dazu etwas später. Darum genau. müssen wir heute ein bisschen Gas geben, damit der Podcast nicht drei Stunden wird, denn wenn wir die Top 11 der Hinrunde machen und dann noch zwei Gäste haben. Dann kann ihr euch vorstellen, was da los ist.
1: Genau, heißt also, der René und ich, wir müssen uns kurz halten und das können wir ja so gut, aber diesmal müssen wir es, weil wir, wir haben jetzt 19.17 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, an einem Montag und die Jungs kommen rein um 19.45 Uhr, ja? ja? richtig, ja, okay. muss man eigentlich ordentlich Gas geben. Alles klar, da müssen wir wirklich Gas geben, liebe Tifosi, wir fangen an mit der Top 11 der Hinrunde und ja, René, ich würde sagen, du hast den Vortritt und du darfst uns gerne mal äh, sagen, wie deine Defensive ausschaut, also Tormann plus ähm, deine 4-3-3 haben wir gesagt, ne? Genau, 4-3-3 das das system System. Genau, ja. Dann kannst du mir ja. gerne sagen, wie deine Torhüterposition aussieht, plus die Vierer-Abwehrkette.
0: Jawohl, das mache ich gerne und zwar, ähm, meine Defensive besteht nur aus Mailändern. So, wir können es schon <lacht> wegnehmen. <Ja. lacht> ähm, Im Tor Donnarumma ja. Sieben Spiele ohne Gegentreffer, absolut äh, souveräner Rückhalt für Milan gewesen, auch wenn sehr, sehr viele in der Innenverteidigung immer wieder mal verletzt oder coronabedingt ausgefallen sind. Mhm. Äh, sehr wichtiger Mann. Ja. Über rechts komme ich mit dem sehr gefährlichen Hakimi von Inter Mailand, natürlich sechs Saisontore.
2: Ja. Hatte
0: zu Beginn ein bisschen Anlauf, Schwierigkeiten, aber jetzt ist er einfach, ja, der Mann, der auch die Spiele für Inter im Alleingang entscheiden kann und darum auf jeden Fall Hakimi bei mir drinnen, was ich natürlich erwähnen, erwähnen muss im Tor kurz, war natürlich schon schwierig, denn ein äh, Marco Silvestri, ein Musso oder ein Granio war natürlich auch sehr stark und äh, auf rechts jetzt zum Beispiel hatte ich auch Calabria oder Kurt Rado im Gespräch, aber habe mich ja. für Hakimi entschieden. Ja. In der Innenverteidigung geht es äh, rot-schwarz weiter und zwar Simon de hier. Yeah. Tschüss! Ja, ja. Äh, ja ist nicht Mann. viel zu diskutieren. Ja, ja. Bester, Bester Mann, Mann bei ja. Milan Defensive. Ja absolut souverän und sein Nebenmann ist ein Mann in blau-schwarz und zwar Bastoni, ähm, der mir mhm. ebenfalls defensiv sehr gut gefällt und er hat halt einfach eine überragende Spieleröffnung und darum ist äh, Bastoni für mich auch nicht zu weg, äh, wegzudenken. Es waren ja. da noch so im Gespräch Romero von Atalanta Bergamo, der jetzt ein wahnsinniges Spiel gegen Milan abgerufen hat. Also mhm. äh, Ibrahimovic so abzumontieren. Und Mancini von der Roma war auch schon eigentlich der bessere Mann von der Roma in der Defensive. Aber mhm. Kia und Bastoni bei mir. Und über links kommt der Eilzug Theo Hernandez. Der TGV. Ja, der TGV ist am Start. Ja, ja auch noch zu erwähnen natürlich äh, die Marco von Hellas Verona und Gosens. Ja. Aber ja, an Theo Hernandez kommt niemand vorbei. Also Donnarumma, Hakimi, Kia Bastoni und Theo Hernandez.
2: Okay.
1: Du Sascha?
0: Ja, machen wir es
1: kurz. Also im Tor habe ich zwischen Donnarumma, Emil Audero und Marco Silvestri geschwankt. Emil Audero tatsächlich auch sehr gut gehalten diese Saison hier. Aber ich habe mich am Ende für Marco Silvestri entschieden. Ähm, weil ich mir dachte, ich habe schon so viel Mailänder in meiner Mannschaft, ich muss da irgendwie ein Gleichgewicht halten und Silvestri ist mir halt immer, also immer wenn ich Hellas geguckt habe, da war jetzt halt schon ein paar Mal die Saison, war dieser Silvestri eine Wall. Wow. Da ging einfach ja. nichts durch, eine Katze auf der Linie. Äh, richtig gut Modus. gehalten, genau. Donnarumma auch stark, ja, aber die, der Silvestri hat so viele Bälle gehalten, wo ich gedacht habe, der ist drin, aus kürzester Distanz. Da ich gedacht habe, okay, Silvestri äh, geht bei mir ins Tor. Dann habe ich mich in der Vierer abwehrkette auf rechts habe ich auch geschwankt zwischen Hakimi, Calabria und Quadrado, habe mich aber am Ende für Calabria entschieden, weil er äh, im Gegensatz zu Hakimi konstanter war, von Anfang bis Ende abgeliefert hat und ähm, Hakimi finde ich offensiv besser wie Calabria. Wobei ich nicht sagen will, dass Calabria schlecht ist, aber ich fand Calabria gegen den Ball besser wie Hakimi. Und weil er konstanter mhm. war, hat er von mir den Vorzug bekommen. Dann ja, Simon Quer ist klar, war für mich der beste Innenverteidiger von allen in der Hinrunde. Mhm. Und ich habe mich aber als sein äh, Pendant für einen Mann von Atalanta Bergamo entschieden, und ist Christian Romero tatsächlich. Nicht nur wegen dem Spiel gegen Milan, sondern ähm, klar, er hat am Anfang der Saison so seine Probleme gehabt, reinzufinden in das System Gasperini, aber dann hat er richtig abgeliefert. Ähm, wenn ich Atalanta gesehen habe, ist er mir immer wieder positiv aufgefallen. Und ja, ich um das Ganze auch statistisch ein bisschen zu unterstreichen. Äh, ich, der Typ hat 14 Saisonspiele gehabt. Der hat 55 Bälle abgefangen. 55. Das ist ein echt krasser Wert weil normalerweise schon drei abgefangene Bälle pro Partie schon stark sind und wenn man das mal mhm. hochrechnet, das sind schon äh, 4, noch was. Ja, sind knapp 4, ja 3,9 bis 4,0. Dann 56% seiner Zweikämpfe gewonnen und man darf nicht vergessen, Atalanta hat so gut wie keine Raumdeckung, da ist nur direkte Manndeckung und dann hast du es natürlich schwerer, schwerer, deine Zweikämpfe zu gewinnen, als wenn du im Verbund äh, verteidigst und ja, er gewinnt 68% seiner Kopfbälle, also Romero bei mir der Mann neben Kehr und ja dann auf links habe ich mich auch für den französischen TGW entschieden wobei Gossens halt auch echt stark war Di Marco auch äh, auf dem Schirm mhm. aber Anteo führt einfach keinen Weg vorbei dieses Jahr ja genau das war meine defensive
0: unsere defensive jawohl genau, unsere,
1: ja. alles klar dann äh, würde ich sagen Gehen wir zum Mittelfeld und wir spielen mit einem Dreier-Mittelfeld und du darfst gerne wieder anfangen und mir sagen, wer es bei dir in deine top 11 geschafft hat.
0: Auf den Achterpositionen spielen bei mir Henrik Mikitarian. Mhm. acht tore acht ist für mich der überragende Mann bei Roma oder auch der Grund, warum sie überhaupt noch so weit oben mitmischen können, ist ja. äh, die individuelle Klasse von Mikitarian. Ja. ja, überragend einfach. Ähm, auf der anderen Seite Barella natürlich. Äh, der mhm. Mann mit zwei Lungen. Äh, mhm. also auch ein Vorteil, der kann auch mal Corona bekommen und spürt immer noch, Kürzer, immer <lacht> noch die zweite <lacht> Lunge. <lacht> genau, <lacht> spielt mit einem ja,
1: Lungenflügel
0: weiter quasi. Ne? <lacht> <lacht> ja. äh, Nicola Barella auf jeden Fall verdient. Ja, mega. Ja. Und Frank, der Tank, Cassie, auf der Sechs bei Geisch. mir, meine drei Mittelfeldspieler.
1: Geisch, sehr schönes Mittelfeld. Äh, bei mir sieht es so aus, ich habe mich auf der Sechs für Brozovic entschieden von Inter. Am Anfang der Saison hat er mir nicht so gut gefallen, in den ersten paar Spielen, aber danach wieder zur geformten äh, Form äh, ist er gelangt. und Was ich auch bemerkenswert fand, äh, dass Brozovic als Register sechs Vorlagen und ein Tor beisteuern konnte. Ähm, ist bemerkenswert, ne? was hast ja. du nicht oft, dass ein Register so viele Scorer-Punkte sammelt. Ähm, Kessier habe ich auch, aber den habe ich auf die 8 gestellt. Mhm. Und ja, er wirkt dort so ein bisschen als de die defensive Absicherung ebenfalls auch von Henrik Mikitarian. Äh, ich habe zwar lange überlegt, ob äh, ich Shalanolo reinnehme für Mikitarian. Ähm, weil Cialanullo halt, klar, der hat nicht so viel Scorer-Punkte, aber er war ja, glaube ich, der Spieler in Europa, der die meisten Schlüsselpässe gespielt hat. ne? Mhm. Ja, und ähm, einfach auch extrem wichtig für Milan, aber Vigitarian, Alter, wie du gesagt hast, acht Tore, acht Vorlagen und man muss sich halt vorstellen, das hat er in 18 Spielen, 18 Spielen 16 Scorer gesammelt. Das
0: ist, das ist krank.
1: Kranker Wert. Ähm, wer noch so im erweiterten Kreis bei mir war, war noch McKenny. Der hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen in der Saison, hat aber ja immer so ein bisschen... Klar, Polo rotiert auch viel, und da war er mal angeschlagen. Äh, deswegen mm. ist es auch nicht die ganze Zeit in der Stammelf, aber der hat mir auch sehr gut gefallen. Pellegrini hat mir sehr gut gefallen äh, von der Roma.
0: Und, Beretour ja. habe ich auch noch im näheren Kreis ja. gehabt und Benacer, ja. ja. Hakan ja. hatte ich auch noch ein bisschen ja. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. McKenney natürlich auch, ja. Das waren bei mir noch so die die auf der Bank Platz nehmen, genau. Aber ähm, ja, das ist unser Mittelfeld. Alles Gut. Klar. Wir müssen weiter marschieren. Ich sehe, die Zeit tickt immer weiter und ja, unsere stimmt. Freunde haben uns schon kontaktiert auf Skype. Das heißt, <lacht> ich glaube, sie sind auch schon bereit. Ja, ja. ja wir machen weiter. Ja. Ein paar Minuten haben wir noch, aber ja.
1: Let's go, René. Also wir fangen an jetzt mit der rechten Außenbahn.
0: Mit der, ja, Restaußen. rechte Außenbahn ist relativ bei mir. Ähm, ich habe drei Stürmer und der kommt jetzt nicht wirklich über die Rechte auszubauen, aber es ist ja einfach nicht anders ausgegangen, die spielen eher so halbzentral. Ja. Ja. Also meine Sturmreihe, meine Dreiersturmreihe besteht aus den drei Giganten ähm, Romelu Lukaku, Latan Ibrahimovic und Cristiano Ronaldo. Gee,
1: schön, okay. Da stellt sich keiner so schnell in den Weg, ja? da kommt richtig, richtige physische Masse auf einen zu. Ja.
0: ja, das sind einfach die Game Changer für ihre, für ihre Mannschaften. Also jede Mannschaft ist nur die Hälfte wert ohne den Spielern. Ich habe jetzt nur noch ziemlich viele Spieler aufgeschrieben, aber ich würde sagen, damit ich dir die nicht vorwegnehme, falls du jemanden anderen drin hast, lasse ich dich mal deine drei nennen und dann sage ich noch, weil ich ihn auch auf der Ersatzbank habe. Okay. Also wo ich dich
1: beruhigen kann, ist, Slatan, Ronaldo habe ich auch. Ist klar. Ja. Dann ging aber die Suche nach dem Dritten äh, los. Also Slatan im, im Zentrum gestürmt, Ronaldo über links. Und auf rechts habe ich mich, obwohl ich einen Domenico Berardi sehr gut finde, der auch eigentlich mehr Scorer-Punkte gesammelt hat, auch ein Chiesa fand ich sehr gut, der aber nicht mehr Scorer gesammelt hat, habe ich mich für den Professor entschieden, der an der Universität Ladea die Bergamo unterrichtet und dieser Mann heißt Signore Professore Ilicic den ich <lacht> reingeholt ja der Typ, weißt du, klar ist schmückt, ja
0: schmückt. muss
1: ich, ich liebe den Kerl, ist einfach ein geiler Fußballer er hat uns am Wochenende so durchgenommen ganz alleine hat er die Milan Abwehr also ey, der hat die so vergewaltigt keiner wusste was der Kerl macht, in keiner Situation wusste jemand ihn auszurechnen Zehn Spiele hat er gemacht, drei Tore, fünf Vorlagen, also acht Scorer. Und wenn man bedenkt, wie lange er vorher ausgefallen ist ähm, und er auch Schwierigkeiten hatte reinzukommen, ist er in einer phänomenalen Form. Und ich komme an den Kerl einfach nicht vorbei. Also hier spricht ein Fan, wie ihr merkt. Und äh, ja, von den Scorer-Punkten her hätte er eigentlich Beradi die rechte Außenbahn machen müssen.
0: Losano. Losano, stimmt. L vor den ja. Scorelbunken, neun Tore. Ja, 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 ja Aus dem Spiel heraus sogar neun. Ja. Also, ich hatte noch Lozano, mhm. dann äh, Ilicic natürlich, Zakani von der Hellas Verona, sehr, sehr stark. Ja. Äh, Insigne, ja. Messias, alleine wegen ja. einem und er ist auch richtig stark gewesen. Ja. Und Muriel muss man auch sagen, also prozentuell oder gesehen, wie viele äh, Minuten er braucht, ein Tor zu erzielen, ist Muriel ja. äh, ganz, ganz starkerweise halt auch nicht äh, Stammspieler. Wenn, ja, ich noch, wenn ich noch. Liebe, erwähne,
1: nee, nee, bevor du ja. Schluss machst, will ich noch. Äh, Nein,
0: wollte nur eine kleine äh, Erklärung dazu noch abgeben. Achso, okay. Äh, weil ich habe noch äh, im Sturm
1: zwei Leute, die ich erwähnen muss. Das ist einmal Immobile, weil von dem redet irgendwie keiner. Es ist immer nur Lukaku oder Slatan. Lukaku oder Slatan. Immobile hat äh, mehr Tore zum Beispiel gemacht wie die beiden. Ja? Also er hat 13 Tore gemacht, zwei Vorlagen. Lukaku hat auch Beispiel. viermal so viele Spiele wie Ibra 17. Ja, ja, hat er auch. Um <lacht> nicht drum herum zu reden, nur wenn du jetzt von nach den Scorer-Punkten gehst, nach der mhm. Torschützenliste, ne, mussten die Mobile zumindest auf die Bank packen. Ähm, ja. Morata fand ich auch sehr erfrischend, hat mich begeistert. Ja, stimmt. Gut, ja. sehr gut reingekommen. Ähm, ich finde, an seinen Scorer-Punkten kann man den Wert für Juventus nicht ablesen. Ja, weil er hat jetzt vier Tore gemacht. Fünf Vorlagen, das sind neun Scorer-Punkte in 14 Spielen, ist ein toller Wert, aber ich finde Morato ist wichtiger für Juve, wie es die Anzahl
0: seiner Tore aussagt. Und ja, es ist einfach, glaube ich, weil die Konkurrenz da einfach zu stark ist. Genau, war die, genau. Ja. Und Pelotti
1: war auch krass.
3: Ja, Pelotti war auch krass, das stimmt. Ja, ja.
0: 13
1: Scorer in 18 Spielen, acht Tore, fünf Vorlagen, äh, war bei mir auch im erweiterten Kreis,
0: ja. Glaub, ja, haben wir alle. können ja leider nicht 40 Leute auf die Bank setzen, das ist die Schwierigkeit. Ja. Ähm, um das ein bisschen zu erörtern noch, wir haben ja eine mega große Umfrage, zweimal sogar gemacht auf Instagram und ja, haben die es natürlich auch mit einfließen lassen, gemeinsam mit der Community, das ist es quasi entschieden und da war einfach, ja, es war überwältigend, wie viele Leute äh, uns auch äh, von. Äh, in der Mailand und vom AC Mailand dann erreicht haben, wie viele Vorschläge da wollte, ja wenn wir das alles umgesetzt hätten, dann wäre es elf Spieler nur von der Mailand gewesen. Wir ja. haben das natürlich schon versucht ein bisschen durchzumixen und aber ja klar, es waren auch die zwei stärksten Mannschaften in der Hinrunde und von dem her war es dann auch klar, dass es die ein wenig überwiegen und jetzt zum Beispiel bei der alten Dame hat man sich halt einfach mehr erwartet und von dem her, ja, ja. auch wenn sie jetzt nicht so weit weg sind, aber ja, Wir reden hier über da.
1: die Creme de la Creme der Serie A und da ja, ist es halt wirklich schwer reinzukommen ne?
0: Aber bei uns geht es auch schnell wenn wir dann wieder die Frühjahrsmannschaft machen und da irgendjemand nicht abliefert da haben wir auch schon Dinge erlebt wo jetzt der Flop der Hinrunde plötzlich in der Top 11 der Hinrunde war und solche Dinge wenn Hashtag Baka Joko und so ähm, Also ja, bei uns ist alles möglich ja. Also bei uns ist niemand geschützt Ja, ja wie sieht es denn
1: <lacht> aus mit äh, Flop der Hinrunde? Lieber Boah, Flop
0: dahin und ich habe da schon ein paar, hab mich, wir haben uns ja halt auch von den äh, Instagram-Followern ein bisschen ins, inspirieren lassen, ja. habe aber selbst auch noch was rausgesucht. Ja. Ich sag mal so, was so erwähnt worden ist oder was uns so erreicht hat. Ja. ja. Bei den Flops äh, sind so Namen gekommen wie äh, Dubala,
2: ja.
0: Bernadeschi, Usimen, ja. Eriksen, okay. Okay. Torino als gesamte Mannschaft <lacht> ja. und äh, Kolarov. Und Kolarov, ähm, okay. Ja, und ich würde sagen, der unbezwingbare Champ, der König der Könige, die Gottheit der Flotte, ist Christian Eriksen.
1: <lacht> ja, da kommt wirklich keiner ran, da kommt wirklich keiner ran. Aber er ist doch eigentlich, wenn wir ganz korrekt sind, zu Saisonbeginn war er ja schon da,
0: ne? Ja, dieser ja egal Spieler, wir reden ja von den Flops dahin runter. Ja, das muss kein, sein. Okay, muss, kein nein, muss kein
1: Neuzugang sein. Nein, muss kein Neuzugang sein. Okay, gut. Weil wenn ich mich für einen Neuzugang entscheiden müsste, würde ich mich tatsächlich für Bakayoko entscheiden, weil ich, ich meine, du kennst mich, du weißt, wie ich über ihn rede. Und äh, ich wirklich Angst hatte, als er zu Neapel gegangen ist, aber bisher ist nichts, nicht viel drauf geworden. Also wenn man das sieht, was er kann. Was er
0: gerade zeigt, das sind Welten eigentlich. Das, ne? Ja, das sind mhm. Welten. Okay. Jo! Ja, würde ich sagen. Äh, ich glaube, das war's mit Part 1. Wir sehen uns ja, gleich wieder. Ja. Und damit zwei ganz tollen Gästen. Genau, liebe Tifosi,
1: ihr hört uns dann gleich wieder zu Part 2 nach einer kurzen Werbepause. Und ja, dann hört ihr uns wieder mit dem. Sollen wir das schon verraten oder machen wir es gleich erst? Nö. Gleich, spät, das bisschen später. Genau, wir lassen euch jetzt einfach mal schön inkognito in die Werbung gehen. Also bis gleich bei Catch Neu, der Serial Talk auf meinem Sportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf Sportpodcast. Und ja, der René und ich, wir haben jetzt für euch zwei ganz besondere Gäste hier im Podcast und zwar den Andreas Benz und Alessandro Consiglio von der ja, Juventus Fans Deutschland Fanpage. Ja, habe ich es richtig ausgesprochen Ex alles? Exakt, alles Exakt. richtig. Sehr gut. Und ihr seid bei Instagram vertreten, ihr seid bei Facebook vertreten, seid ihr auch bei Twitter?
4: Ja, wir sind auch bei Twitter, aber das ist äh, nicht aktiv. Hauptsächlich ähm, Facebook und Instagram.
1: Alles klar, gut. So, liebe Tifosi, damit ihr wisst, wen wir hier im Podcast haben, würde ich sagen, stellt ihr beiden euch am besten vor. Der Andreas kann gerne anfangen, kannst den Leuten mal sagen, wie du zum italienischen Fußball gekommen bist, wie alt du bist, woher du bist. <lacht> Und, ja, was mit eurer Seite auch? Deine Blutgruppe, vielleicht Genau, nicht. alles. <lacht> <lacht> ja,
5: also da, also als erstes mal danke für die Einladung. Genau, ich bin ja. Andreas. Ähm, die Fans von Juventus Fans Deutschland, die kennen wahrscheinlich mich und Alessandro schon, wenn die eins unserer Live-Videos mal verfolgt haben. Ab und zu mal vor den Spielen haben wir gerne mal, oder machen wir gerne mal Live-Übertragungen und reden schon mal über das Spiel. Also ich, persönlich komme aus der Ukraine, bin in Kiew geboren,
2: mhm.
5: mit, ich weiß nicht, sechs, sieben Jahren nach Deutschland gekommen und zu Juve da war ich, glaube ich, fünf, um die fünf Jahre alt, da habe ich meinen damaligen Skifahrer gefragt, von welchem Team er Fan ist, von welchen Spielern und hat er hat gesagt, Juventus Turin, Alessandro Del Piero und ja, der Rest ist halt Geschichte, <lacht> ja. auch wenn man mal oh, das ist ist gewollt nicht. hätte, dass ich ähm, Dynamo Kiew, aber hat, hat sich halt nicht durchgesetzt, <lacht> auch ein Schiffchenko hat hat es nicht äh, ja, er konnte einen Alessandro Del Piero nicht überwinden. Mhm. So hat sich das dann halt im Prinzip entwickelt. Ja, ja und ohne in äh, Raum Frankfurt aktuell.
1: Alles klar. Alessandro, du darfst dich auch gerne in Szene setzen.
4: Ja, Ragazzi, ich äh, bedanke mich ebenfalls für die Einladung hier im Podcast. Mhm. Ich bin Alessandro ähm, von Juventus Fans Deutschland und ähm, wie Ben schon äh, gesagt hatte, der eine oder andere mag uns vielleicht schon kennen.
2: Mhm.
4: Ich bin Italiener, wie man das unschwer meinen Namen erkennen kann oder <lacht> yeah. äh, raushören kann. Yeah. Ja, und demzufolge äh, war das klar, dass ich dann Fan einer italienischen Mannschaft werde. Äh, das wurde Juventus. Ähm, Im Alter von vier Jahren hat mein Vater zwei Trikots gekauft gehabt. Ähm, der Squadra Zuda mhm. von Italien, eins von Del Piero mit mhm. der Nummer 7 mhm. und eins von Francesco Dotti mit der zehn. Mhm. Ja, und äh, ich habe das Del Piero Trikot bekommen und bin absoluter Juventus-Fan geworden. Und ja, äh, mein Bruder ist absoluter Ars-Roma-Fan geworden. Und ah, wirklich? Ah, ja, cool. Cool. ja. Cool. Nice. Also da, da habe ich nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. <lacht> Ein
0: bisschen mehr Titel eingefahren. <lacht> okay. Und seit wann seid ihr beim bei den Juventus-Fans Deutschland oder seid ihr da Mitgründer oder dann später eingestiegen? Weil ich glaube, es seid ja mehrere Leute oder eine, eine riesige oder die größte Community im deutschsprachigen Raum seid ihr hier. Ähm, Alessandro vielleicht richtig. mal?
4: Ja, also, das ist auf jeden Fall richtig, wir müssten soweit so es, uh, soweit mir bekannt ist, die größte um, Fanpage sein, uh, im deutschsprachigen Raum, und wir, also ich bin, boah, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube, wir waren bei 27.000 bei Facebook, mhm. das war vor gut, was uh, haben wir jetzt, 2021, vor fünf Jahren ungefähr mittlerweile, da bin ich dazu gestoßen und uh, ja, Benz, wann bist du nochmal? Du warst vor mir glaube ich da, oder? Genau, ich Andersland? war glaube
5: ich ja wahrscheinlich ein, zwei Jahre nochmal vor dir, wo ich weiß gar nicht. Ah, so ewig her schon mittlerweile. Wow. Ähm, da sind ja aber echt
1: lange dabei. <lacht> okay, ja, cool.
5: Ja. Also Mitgründer äh, waren wir nicht, mhm. aber ähm, ja, auf jeden Fall schon sehr, sehr lange mit dabei. Ja. Geil. Ja. Äh, Organisiert ihr eigentlich auch
0: äh, Auswärtsfahrten oder solche Dinge oder nicht? Also rein auf Social Media jetzt beschränkt. Oder gibt es da auch so Treffen oder Clubmitglieder? Kann man bei euch äh, Mitglied werden? Oder wir wollen ja da ein bisschen äh, werben für euch. Also das ja. Soll ich das
4: beantworten, Benz? Ja, ja. ganz genau. Ähm, ja, also wir sind eine reine Fanpage auf Social mhm. Media. Äh, Fanclub haben wir nicht. Ähm, Hatten wir mal vorgehabt, aber das ist dann doch äh, mit sehr viel Aufwand verbunden. Mhm. Ähm, aber mal schauen, was die Zukunft äh, mit sich bringt.
0: Okay, okay, sehr cool.
4: Also was mir vor
0: allem bei eurer Seite extrem gut äh, gefällt, ihr macht es wirklich sehr ähm, professionell, ist sehr professionell aufgezogen. Man sieht ganz wenig Hate, das sehr viele andere Seiten eigentlich produzieren gegen die anderen Mannschaften. Da geht es ja bei vielen äh, Seiten eigentlich nur darum, die Gegner lächerlich zu machen. Das sehe ich bei euch eigentlich gar nicht. Also bei euch ist das wirklich extrem guter Content und ich kann wirklich nur einen Anruf an alle Uh, Juventus-Fans und auch alle anderen Fanlager starten. also folgt auf jeden Fall den Jungs, denn das ist hochprofessionell und sehr, sehr gut gemacht und das ja. verdient auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit. Ja,
1: absolut, finde ich auch. Also nicht dass also nicht umsonst habt ihr so viele Follower, mhm. weil das ist schon echt eine Hausnummer. Also Mir fällt jetzt keine andere italienische Fanseite ein, die so viele Follower hat,
0: oder? Nee. nee. Also auch nicht in anderen Fanlagern. Nein, auch nicht. Ja, Milan hat auf, vier, auf Facebook, glaube ich, zwei Seiten mit 40k oder so, aber ja, mhm. ihr habt ja, glaube ich, knapp 80 ja, mittlerweile, oder? Ja. ja. Mhm. ja. Ist schon mal also, also, also erstmal
4: vielen Dank. Es ehrt einen auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ich sagen, für die für die Arbeit, wenn man so möchte. Aber klar, die Resonanz ist bei uns meistens auch sehr positiv, auch in den Kommentarbereich. Also gegen uns, also ehrlich gesagt, lese ich kaum Hate. Mhm. Zwar vielleicht früher mal minimal anders, aber jetzt hat sich das echt äh, komplett gelegt. Ähm, wir sind auch, also zumindest seit ich da bin und seit eben ähm, wieder äh, die Aufgaben verwaltet haben, wer was macht, ähm, sind wir eigentlich auch mittlerweile nur noch eine reine Informationspage geworden.
2: Mhm.
4: Ähm, bezüglich Calcio Mercato, teilweise Finanzthemen, auch äh, tief in der Materie drin, also mhm.
2: ähm,
4: über ähm, über das äh, Wissen oder ähm, wie heißt es hier? Ja, was der normale äh, Verbraucher am Ende weiß, darüber hinaus reden wir und schreiben wir auch. Ähm, ich studiere unter anderem Beaches und ja, mhm. versuche das, was ich ungefähr weiß, noch ähm, zu vermitteln. Mhm. Natürlich jetzt nicht auf die Mega-Expertise hinaus, aber einfach, ähm, locker und ähm, ja, meistens äh, bekommen wir dafür auch immer ganz gute Resonanz. Bei Benz ist es ja auch ähnlich, äh, der interessiert sich auch dafür. Ich glaube, der kann genau das Gleiche ähm, sagen.
5: Mhm. Ja, das ja, stimmt. Wir haben früher sogar auch ähm, noch mehr, sagen wir mal so, so, Gerüchte gepostet. Ich weiß noch, ich war da 24-7 eigentlich auf allen italienischen Seiten, da ich kein Italienisch kann mit Google Translator. <lacht> Jeder Seite direkt schon mit <lacht> Google Translator vorab. Standard. Ja. <lacht> ähm, und dann auch sehr, sehr viele halt auch einfach Gerüchte, Gerüchte mhm. gepostet. Mittlerweile schon ein bisschen ja, ähm, sortieren wir halt deutlich mehr aus, damit Total, ja. nicht jedes zweite Gerücht einfach gepostet wird. Rund um Juve kannst du im Prinzip über jeden Spieler einfach mal irgendwas aufschnappen. Ja. Ähm, ich glaube, spätestens im Sommer wird so ziemlich jeder Topspieler in irgendeiner Weise mit Juve in Verbindung gebracht. Ja. Und dann, muss dann muss man schon ja gucken, gucken, was man dann auch postet und versucht, natürlich dann qualitativ auszusortieren und jetzt nicht irgendwie auf die Quantität zu schauen und hauptsache irgendwas gepostet. Ja, da achten wir schon drauf, genau. Wie steht ihr
1: zu Momblano, wenn wir schon beim Thema sind?
4: <lacht> also Momblano ist ja ähm, eine juvenale Quelle mhm. und er ist primär, also so wie ich das immer ähm, bei ihm verfolgt hatte über Twitter, eher einer, der ähm, nicht unbedingt die besten Mercato Culture Mercato News äh, Preis gibt, mhm. sondern eher, keine Ahnung, wie jetzt die nächste Ausstellung sein wird, ähm, wer hat da jetzt dem aktuellen Zeitpunkt wegen der Pandemie wird Corona, wäre es sehr wahrscheinlich okay. Corona-frei demnächst. Diesbezüglich mhm. ist er mit einer der besten, also mhm. gerade so was News angeht, die eher riskant sind, preiszugeben, weil mhm. es gibt ja mittlerweile Gianluca Di Marzio oder ähnliches, wenn man ehrlich mhm. ist, die geben nur noch Informationen durch, wenn das absolut bombenfest ist, damit sie sich ja nicht lächerlich machen, damit sie ihren Ruf nicht schädigen. Mhm. Und Momblano ist halt einer, der riskiert halt einfach mehr, das muss man auch dazu sagen. Ja, okay. Bei Mercato News sollte man vorsichtig sein, ohnehin, aber man muss sagen, dass äh, Momblano, ähm, ich habe das jetzt, ich verfolge das auch seit mehreren Jahren, seit vier, fünf Jahren auch schon mit Romeo Gresti und Gianluca Di Marzio und mhm. filter diese Quellen auch immer wieder. Mhm. Man muss sagen, dass er trotz alledem immer noch ähm, eine sehr gute Quelle ist.
2: Okay.
5: Ja, da sehe ich ähnlich, ich meine, ähm, Aktuell würde ich jetzt Romeo Gresti als den, den Juve, ja, den, Guru, der, die besten, besten, ja, genau, der Juve-Guru sozusagen aktuell. Momblano, wie er alles schon gesagt hat, ist einer, der halt auch mal ins Risiko geht und Demazio ist halt eine Legende. Ja. Aber er bleibt auch, besonders jetzt die letzte Zeit, auch mehr wirklich. In der Richtung, ähm, wenn es schon eigentlich safe ist, dann kommt er mit den Nachrichten, aber er geht jetzt nicht ins Risiko, wie ein Montblano macht. Also man sieht mhm. aber Momblano, der ist auch gerne mal, sagen wir es mal so ein bisschen auf die Schnauze damit gefallen, wenn man ja. so ausdrücken will, ähm, ja, ja. die Guardiola-Geschichte und sowas ja, Pogba
1: darum. Pogba ja auch, da hat er auch gesagt, Pogba kommt. Und ich dachte so, what? Echt? Okay, ja, krass. Ja, ja. Und dann ist es nicht ja. passiert, da stehst du natürlich dumm da, ne? Ja. ja genau. Man muss aber
4: sagen, ähm, Corona
2: halt nicht zu vergessen, ja.
4: Genau Corona mhm. Corona kam ja dann und äh, bei Romeo Gresti war das auch so hat auch meistens in den äh, in seinen Videos er macht ja mittlerweile auch YouTube Content hat dort auch immer wieder ähm, darüber äh, gesprochen gehabt dass ähm, Pogba halt Thema Nummer eins sein wird für den Sommer mhm. also das war natürlich ja. vor der Corona Zeit ja. und dann kam Corona und dann hat sich das dann auch erledigt also mhm. alleine aus finanziellen Gründen hat sich das dann auch erledigt also aber für diesen Sommer zumindest
0: Fabrizio Romano hat auch dasselbe berichtet er hat auch gesagt, es wäre Bookbar gekommen ohne Corona also ich glaube, da sind sich doch ja. relativ äh, viele einig gewesen ja. Ja. aber ich ja. nehme eigentlich auch, also für mich ist so die, die sicherste oder die sauberste Quelle bei Juve ist für mich Agresti tatsächlich, also vor allem speziell auf Juve also ich, wenn Agresti schreibt, dann bin ich mir schon da kannst du schon relativ sicher sein, dass das Ding ja. nicht und ähm, man darf
4: nicht vergessen die wie auch Gianluca Di Marzio immer sagt die Dynamiken des Transfermarktes sind unberechenbar heute so morgen hm. andersrum hm. also das geht echt ganz schnell der Vereinspräsident der Trainer steht auf mit einem Gedanken und sagt hey ich habe Bock auf McKennie und dann gibt er das weiter und Fabio Paratici tütet McKennie ein wer hätte es ja. gedacht er war ja gefühlt in 24 Stunden eingetütet und fix bei Juventus obwohl hm. wirklich absolut kein Gerücht ich habe wirklich nicht ja gar nichts nicht ja. mal ein Gerücht, 24 Stunden vorher gehört, nicht mal ein, mhm. und das geht gar nicht. Bei diesen so gut informierten Quellen wie Romeo Gresti, Momblano, Gianluca Di Marzo Fabrizio Romano, und da gibt es da zwei, drei andere noch von Web äh, <lacht> <lacht> etc. Also, mhm. ja, das ist schon krass, das ist crazy.
5: Ja, ja. absolut. Agresia also? hat das ja mal sogar gesagt, ja. in einem seiner YouTube-Videos hat er mal gesagt, der wurde mal gefragt, weil er ist ja der Aufstellungsguru, das heißt, er hat eigentlich praktisch so gut wie immer ungefähr eine Stunde vorher schon die Juventus Aufstellung
2: mhm.
5: also auf jeden Fall deutlich vorher bevor bevor Juventus sich halt selber postet und dann hat man den gefragt woher der die Information bekommt ich glaube der hat sich schon ein bisschen ver verplappert auch dass er zum Beispiel auch von dem Pielo direkt auch mal so eine Information bekommt also der <lacht> okay. hat auf jeden Fall glaube ich schon Tiefe Tiefgreifende Quellen äh, ja. bei Juventus Und daher ist er auch einfach gut informiert Aber man muss natürlich immer sagen So ein Pogba, ich glaube es gibt keinen bei Juventus Der ihn nicht gern hätte Egal mhm. ob verantwortlich oder Fan ja. Und ich, ich bin mir auch sicher, dass sie sich Diesen Namen immer wieder versuchen mhm. ja, Irgendwie in irgendeiner Weise Zu gucken, ob es denn machbar wäre mhm. ähm, Ausschließen Würde ich gar nichts Und ähm, gut, mit Corona ist natürlich eine ganz andere Geschichte aber ähm, schauen wir mal, schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
0: Ja, also ich
5: finde <lacht> eigentlich spannend.
0: Ich weiß nicht, wie man mit den Fragen und so vorgehen, aber weil ihr McKennie auch schon angesprochen habt, wäre für mich oder für die Community, glaube ich, eine interessante Einschätzung. Ähm, ja, wie seht ihr ähm, die Neuzugänge? Wenn wir jetzt äh, McKennie, Käser, äh, Morata und Arthur hernehmen, vielleicht Alessandro äh, McKenny und Käser und äh, der Andreas, Morata und Arthur. Cool, wie seht ihr die Neuzugänge? Ja, genau, Also das heißt, das könnt ihr ja. gerne. Ein ja. bisschen so eure Eindrücke mal schildern.
3: Wie zufrieden ja, also, seid ihr
0: oder was ist positiv,
4: was ist negativ? Also, es war ja der äh, Transfermarkt in der Pandemiezeit, darf man ja auch nicht vergessen. Es äh, gab besondere Umstände, die man berücksichtigen musste. Juventus hat ohnehin schon nicht die beste Finanzlage gehabt, auch schon vor Corona. Mhm. Und durch Corona halt total, ähm, ja mega eingeschränkt, wenn man so möchte und äh, ich ja. finde, da hat Fabio Paratici, nachdem er sehr kritisiert worden ist, ähm, im Sommer zuvor hat der echt äh, in meinen Augen ähm, sehr gute Transfers getätigt, das war für mich ein guter Mercato äh, für Juve, mhm. ähm, klar, der Weltstar blieb aus, wenn man so möchte, aber Juve hat jetzt nicht immer Ronaldos äh, verpflichtet, ähm, man hat äh, sich verjüngt, man hat sich in meinen Augen verstärkt und ähm, bis auf Chiesa-Ablöse, also Gesamtablöse, wenn man äh, die beiden Leihjahre addiert mit äh, der Kaufpflicht tatsächlich, oder die unter Umständen zu einer Kaufpflicht greifen könnte, ähm, bin ich äh, echt zufrieden. Also ich bin mit den äh, Neuzugängen wirklich äh, echt zufrieden. Mit äh, allen voran äh, finde ich den Tausch, der wurde ja kürzlich gar nicht erwähnt. Arthur Pjanic, ich finde, da hat man sich einmal verjüngt und einmal hat man sich mindestens einen gleichwertigen Spieler geholt, ähm, der sogar mehr Potenzial hat, aktuell. Äh, klar, in Bestform wäre Pjanic wahrscheinlich ähm, minimal besser, aber Arthur ist auf dem Weg, mindestens gleichwertig zu sein, wenn nicht sogar äh, ja, äh, viel besser als wäre Pjanic. Äh, es war reine Vermutung jetzt. Mhm, um dann ein ja, bisschen wollte ich gerade sagen, sagen,
1: weil Arthur ist ja eigentlich sehr schwach gestartet. Ich habe jetzt mitbekommen, die letzten äh, ein, zwei Spieler hat er überzeugt, aber davor... Ähm...
0: Wir nannten Arthur ja gerne Querpass, Arthur. Genau, der,
1: der <lacht> ja. gegen die Tiefe
0: allergisch ist. Der, der ja, vertikale kann... Spieler nicht so gerne. Genau, immer nur ja. in der Schreite, aber
1: nicht in die Tiefe. Und der Pirlo hat das ja auch schon an ihm kritisiert. Steht ihr trotzdem weiterhin zu eurer Meinung oder habt ihr das mit berücksichtigt?
4: Also ich, äh, ich sehe das, achso, ich versuche das noch kurz zu beenden. ich sehe das auch, mhm. so wie ihr. Er macht jetzt nicht unbedingt wie Rodrigo Bentancourt die vertikalen Pässe. Mhm. Das liegt aber auch daran, dass er von Barcelona kommt und da den, äh, die Kurzpässe macht mit seinen ein, zwei Mitspielern, die daneben mhm. sind. Das hat er halt bei Juve jetzt nicht in der Art. Ähm, aber Jetzt allein die letzten beiden Spiele und eigentlich fast immer, wo er gespielt hat, war das Juventus Mittelfeld mehr als nur bei sicher und wusste auch, mit dem Ball anzufangen. Also ich denke, dass wir zu langsam kommen dürfen, nicht vergessen, dass Arthur ja auch ähm, den Verein gewechselt hat, also neuer Verein, neue Liga, neues System, neuer Trainer. Ähm, da muss man auch erstmal reinkommen. Äh, wenn ich mich so erinnere, also jetzt nicht selbst alles äh, gesehen gehabt, aber bei Juve hat sich ein Sidan die ersten sechs Monate schwer getan, ein Michel Platini hat sich die ersten sechs Monate schwer getan und ein mhm. wenn man das mal vor Augen hat, muss man immer abwarten mit einem Urteil. Ne? Das ist natürlich immer so die Anfangskritik, wenn man so möchte. Den, das Urteil sollte man immer Ende der Saison ziehen. Mhm.
1: Ja gut, wir, wir können halt jetzt nur die Zeit, ähm, wie heißt es bewerten, bewerten, die wir bisher hatten. Und es war jetzt ja. die Hinrunde und man muss halt auch äh, denke ich mal berücksichtigen, dass äh, Arthur ja auch bei Barca die meiste Zeit auf der Metzala-Position gespielt hat und jetzt ja, wird ja. ihn ja auch noch zu einem Register umschulen mhm. und ähm, ja, kann sein, dass das wirklich noch Zeit braucht da äh, würde ich gar, gar nicht mein Veto einlegen das kann schon sein, dass er da noch ein bisschen Zeit braucht, aber bis jetzt hat mir auf der 6 der ähm, Rabiot wenn er gespielt hat und ich Juve gesehen habe, hat mir der Rabiot besser gefallen auf der Sechs äh, wie Arthur. Allerdings bin ich nicht so nah dran wie äh, ihr. Ihr könnt das sicherlich besser
4: beurteilen. Ja, wenn es jetzt kannst du sagen, was du sagen ja, wolltest.
5: Vielleicht, vielleicht nochmal zum Arthur. Ähm, ich meine, ein querpass Toni wurde auch ein bisschen belächelt, wegen seinen Querpass-Tony. Toni. <lacht> nee, ein paar nee. Mal die Champions League gewonnen, Weltmeisterschaft. <lacht> Also viel mehr kann man da jetzt nicht, 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 äh, gewinnen, was der gewonnen hat. Mhm. Und im Endeffekt macht er weiterhin seine Querpässe. Ähm, <lacht> bei Arthur würde ich das so ähnlich sehen. Ich glaube, Alessandro hat schon das meiste gesagt. Äh, man darf halt nicht vergessen, dass er langsam immer mehr die Sicherheit auch bekommt. Ich, der ist in der Ballbehandlung absolut Weltklasse. Also wie der den Ball, wie nah er den Ball halt bei sich hält. Du, mhm. Es ist halt sehr schwierig, ihm überhaupt den Ball wegzunehmen. Das, ist, das erinnert schon sehr gut an Pirlo weil er ist ja auch kein, sagen wir mal, physisch starker Spieler. Das heißt, er muss schauen, dass er ähm, sich den Ball von den anderen nicht abnehmen lässt aufgrund seiner Technik und genau das schafft er im Moment. Mhm. Im Moment fehlen mir persönlich auch die Risikopässe, aber mhm. die fehlen mir bei Juventus allgemein schon seit dem Abgang von Pogba. Das war der Letzte, der wirklich mhm. ähm, konstant diese Risikopässe gespielt hat. Und Pjanic hat in der Hinsicht auch die letzten Jahre bei Juve deutlich abgebaut. Ja. Das heißt, ähm, ja. Ja, ich sehe jetzt in, in Pelo, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber jetzt sagen wir es mal so, wenn Pelo 1 kann, dann genau das. Ja. Und ich bin da zuversichtlich, dass er da in Arthur im Prinzip den perfekten Schüler hat, dem mir genau diese Art Fußball einfach beibringen kann über einen längeren längeren, längeren Zeitraum. Aber ähm, ja, am Anfang war es ein bisschen schwieriger mit Arthur. Jetzt mittlerweile kriegt er mehr,
3: mehr diese Sicherheiten
5: und ich glaube mit der Sicherheit äh, wagt er auch mehr oder traut er sich mehr zu, auch mal diese ja, Risikopässe zu spielen. Weil ich meine, ich glaube, jeder Pass, der einfach nicht ankommt, mhm. den musst du einfach abhaken können. Und wenn du dann noch nicht so sicher bist allgemein, dann dann ähm, ja tut dir jeder jeder Fehler sozusagen weh und denkst dir, du hast einen Fehler gemacht, obwohl mhm. du nicht erwarten kannst, dass jeder 50-Meter-Ball genau beim Spieler ankommt, solange du jetzt nicht Piloten so heißt. Ne?
2: Ja. ja,
1: das stimmt. Und ähm, wie fällt eure Meinung zu den anderen Zugängen aus? Also müsste nicht total ins Detail gehen, nur so ein bisschen überfliegen, weil sonst ja. hängen wir ja, glaube ich bis 12 Uhr hier. Ja. Also so also, ich also, dann
4: kurz nochmal ja, oder? Mhm. Also äh, McKennie ist glaube ich preis Leistung der Beste, vermutlich. Ist auch generell mhm. der beste ich Einkauf so. bisher. Ja. Ich glaube, das ist die Überraschung schlechthin aktuell bei Juve. Mhm. Um, Jakubelski er hat die Qualitäten, er hat die Voraussetzungen, er hat den Körper, er hat äh, die Technik. Ihm fehlt aber aktuell die Spielpraxis plus ähm, ja, die, allgemein äh, die Reife in einigen Situationen. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es eher noch ein bisschen braucht. Aber äh, Kuliseski ist ja auch ein Zukunftsinvestment, äh, das darf man auch nicht vergessen. Und ähm, hat allerdings auch schon einige Scorer ähm, gebracht, wenn ich mich nicht irre, waren es schon sieben tatsächlich. Mhm. Äh, ganz so schlecht war das jetzt auch nicht. Klar, Kuluseski muss man natürlich ähm, am Ende beurteilen, wie alle anderen natürlich auch. Aber er ähm, hängt noch so ein bisschen nach. Ansonsten käser wie gesagt, er war der teuerste Spieler an sich. Mhm. Aber war auch derjenige, der zuletzt auch ja sehr viel Grinter hatte und sehr, sehr große Eier bewiesen hat. wie ähm, mhm, man auch im Spiel gegen Milan gesehen hatte. Das war echt... Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ohne Käser wäre es wahrscheinlich nicht so ausgegangen, aber Käser war halt einer, der der wollte einfach gewinnen, der hatte dieses ja. uwe in mhm. sich, dieses äh, Gewinn. Ja, ich, de ich denke, dass Kieser noch ähm, wichtiger werden kann, als er bis bis dato war. Und ja, Murata, ganz ehrlich, ich habe ihn ähm, ehrlich gesagt äh, nicht so stark in Erinnerung gehabt, weil er ehrlich gesagt auch mehr oder weniger der Flapp war, fast überall. Erledigung mit Wollte los loswerden, äh, Wenn man das mal so verfolgt hatte. Schätze auch. Der Chelsea auch richtig hm. und er war auch in den letzten Jahren bei Juve, also das letzte Jahr bei Juve war er echt nicht dolle, muss ja. muss ich als Juve dazu sagen, hm. aber er überrascht aktuell mit Toren und aktuell sage ich auch mehr Kulpa, weil ich hab, war einer, der ihn, also ich bin der Erste der Supporte, versteht mich nicht falsch, aber ich hatte halt eine gewisse Meinung zu ihm gehabt, aktuell mehr Kulpa, weil er die Tore macht, wenn er das so beibehält, dann ist es überragend, wenn er so wird wie davor, dann, ja, dann muss man ihn komplett neu bewerten. Aber, aber,
0: ja, ich glaube, Sascha, bei uns war es auch ähnlich. Weil wir waren also das zu ja. Morata auch sehr kritisch gestanden. Ja, ja. Ähm, weil zu Beginn ja, meine, die, die italienische Prüfungsgeschichte mit Suarez, die lassen wir jetzt mal weg, aber da waren dann, trotzdem haben wir schon so gedacht, wow, okay, jetzt ist quasi Morata so ein bisschen die Notlösung und ich bin ehrlich gesagt richtig überrascht vom Morata. Also gefällt ja. mir ehrlich gesagt wirklich richtig gut und das hätte ich ihm gar nicht zugetraust, dass er sofort so performt eigentlich und, Quasi den besseren Part äh, sogar für cr 7 memt als wie äh,
4: Boba ja. Vor allem das muss dass man ja Spielerisch bisschen, sagen.
2: Ja,
1: ist
4: Ach so, nee, also ähm, er spielt ja mit Cristiano Ronaldo oder spielte mit Cristiano schon einige Jahre, hm. auch bei Real Madrid. Und äh, ich denke, da versteht man sich. Und er ist auch der Spieler, der halt am besten zu ihm passt tatsächlich, weil Cristiano Aldo hm. meistens auch einen Spieler braucht der da bleibt, da vorne, und nicht der, zurückgeht ja. also manchmal, manchmal,
5: manchmal, eine... ja. manchmal entscheidet, glaube ich, auch das Schicksal einfach. Wenn man, wenn man überlegt, Morata war am Ende die, der Plan C. Also, es war ja im Prinzip Soares,
4: genau, Edi, Edi, Edi,
5: Soares, Soares, Checo, dann war Soares ja schon mehr oder weniger, okay, den nehmen wir jetzt, und dann der ganze, die ganze Geschichte um den Test, etc. Dann war das abgeschrieben, und Soares ist halt Soares, ne? den Namen kennt halt jeder. Dann kam Jaco, okay, gut, ist halt eine Alternative in der Serie A, hat sich ja über Jahre jetzt bewiesen. Mhm. Ähm, und genau das Profil, was Pilo dann im Endeffekt ge gesucht hat, ähm, da war ja auch schon dann
4: Deal, sogar von Agresti zu der Zeit. Dann ähm, ich die... möchte, ich möchte kurz sagen, dass ich ein Jayco-Befürworter war, weil ich ihn einfach klasse finde. Mhm. Und er, also ich kann mir einfach vorstellen, dass er, wenn er unter Pilo gespielt hätte, genau das, äh, ja, was Pilo brauchte halt, ähm,
0: ja, so hatten wir das auch da. eingeschätzt gehabt eigentlich mit Chico. Ja. ja, das wäre so das richtige ja. Monster für Juve gewesen. Aber ja, Morata hat uns überrascht.
5: Ja, und Morata ist halt einfach ein Spieler, der auch, sagen wir mal so, deutlich länger Potenzial hat bei Juve einfach zu spielen und auch zu bleiben. Ich, ich schätze jetzt nicht so an, dass Morata jetzt noch einen größeren Wechsel vor sich haben sollte. Das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich seine letzte Chance wirklich auf dem höchsten Niveau bei dem Weltklasse-Team nochmal ähm, ja, ein Weltklasse-Spieler im Endeffekt zu werden und sich in die Geschichtsbücher reinzuschreiben. Und er hat ja perfekt dafür gestartet, wie Chico, Da reden wir wahrscheinlich über maximal zwei Jahre. Soares wahrscheinlich ähnlich. Ähm, mhm. Potenzial auf ein Drittes, aber ich glaube, mehr als zwei Jahre wäre es nicht gewesen. Und beim Morata ja. reden wir auch gerne mal von fünf Jahren auf Top-Niveau. Ähm, da er natürlich so super, super eingeschlagen hatte am Anfang, Jetzt hat er ja ein bisschen mit Verletzungen etc. zu kämpfen gehabt. Schauen wir mal, wie der wieder zurückkommt. Aber der war schon konstant die Saison, hat er schon Leistungen gezeigt abgerufen. Und ich, also im Nachhinein äh, sehe ich schon, wie gut der auch mit einem ähm, Ronaldo funktioniert. Und wenn man jetzt die Baller mal anguckt, dann sieht man, dass es nicht jeder mit Ronaldo halt sehr, so gut funktioniert. Ja, und das ist schon ein Glücksgriff, dass die zwei sich sehr gut ergänzen, obwohl ähm, ja, ich vielleicht sogar eher war, dass Di Spieler spielerisch Stärke halt ist und dann im Ronaldo, der vorne halt die Bälle will, deutlich mehr oder besser ergänzen kann, aber da sieht man, wie man aber sich enttäuscht dann, ja.
4: Vielleicht sollte auch dabei äh, gesagt äh, sein, dass äh, Paolo Di baller so genial er auch ist, auch gar nicht so ein Vorlagengott war. Das war er wahrscheinlich nie. Wenn man sich mal die Statistiken anschaut, wie viele Vorlagen er gegeben hat, das war meistens eher so ein Mittelmaß für einen Zehner. Mhm. Ähm, dagegen waren die Tore dann natürlich mehr Also da sieht man auch, dass er eher so den Drang hat Dann tatsächlich die Tore zu machen Aber er war kein Luis Alberto Wenn man jetzt äh, ihn ähm, Auf Vorlagen reduzieren möchte Ja
0: ja klar, stimmt, ja, absolut Hey, wir hören echt brutal gerne beim an mir Gitarre lässt auch nicht na, Sascha, wir haben ein Pausenproblem, glaube ich. ich glaub, <lacht> ja, ich glaube auch. Äh, wir sollten eigentlich noch 15 Minuten schon machen. Ich glaube, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde. Wir müssen ja, kurz ja. Break, kurzes Break Genau,
1: anlegen. dann machen wir weiter. Liebe Tifosi, ihr hört uns gleich wieder bei Katja Serbo der Serie talk auf mein Sport Podcast. Ey.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24, alles richtig gemacht.
1: So liebe Tifosi, da sind wir bei Kaltius Tiamo der Serie Talk auf meinem Sportpodcast.de und wir haben heute die beiden Juventini, Andreas Benz und Alessandro Consilio von Juventus Fans Deutschland hier im Podcast. Und ja, die beiden stehen uns Rede und Antwort zu sämtlichen Fragen. Und ja, liebe Tiffosi, es geht weiter. <lacht> René?
0: Ja. Ähm, eine Personalie möchte ich noch kurz besprechen, die, äh, ja, glaube ich, ganz Italien immer wieder bewegt. Und da ein bisschen so eine eure Einschätzung, auch ein bisschen so Blick auf Sommer abzugeben, weil es natürlich immer wieder seit Jahren eine Menge Gerüchte und so gibt. Und wir die Personalie auch gerade ein wenig gestreift haben. Jetzt möchte ich eure Einschätzung. Bisschen zu Paolo Dybala sehen, äh, auch unter Pirlo und. jetzt nicht große Explosion, <lacht> so eure kleine äh, waghalsige Prognose, wie das dann mit Paolo Dybala weitergehen könnte in Bezug auch, auch auf den Sommer und darüber hinaus. Ist er jetzt in fünf Jahren noch bei Juventus Turin? Benz, willst du die Analyse machen? Ja. Ich
4: mal kurz den Faktencheck. Also grundsätzlich. Äh,
5: kein... ja.
0: Kleiner
4: ja, Faktencheck. Äh, einmal äh, hat äh, die Baller vertragt äh, bis zum 30.06.2022. Der läuft aus, wurde bis dato immer noch nicht verlängert aufgrund von vertraglichen Problemen mit seiner Agentur. Äh, dort hat er einen äh, Fall verloren, wo er angeblich um die äh, 40 Millionen Euro zurückzahlen muss.
2: Mhm.
4: Ähm, das steht auch alles. Ich weiß nicht, inwieweit er in Revision gegangen ist. Wahrscheinlich sicherlich natürlich. Ähm, ähm, ansonsten, also das ist sicherlich ein Problem, was ihnen seit längerem schon äh, im Gewissen ist. Ähm, des Weiteren gibt es äh, ebenfalls noch das Problem, dass äh, die Forderung höher ist. Ich sei jetzt mal die 15 Millionen Euro, die man in den Medien jetzt immer gehört hatte, netto sei dazu gesagt. Ähm, ob die stimmen, ist jetzt äh, fraglich, aber die Forderung ist ähm, höher als äh, das Angebot von Juve. Das letzte Angebot, wenn ich hier mal die Zahlen von Romeo Gresti nennen darf, war ähm, 10 Millionen Euro plus Bonus, eventuell höher in den nächsten Jahren, dann im zweiten Jahr 11, im dritten 12, etc. Ähm, so meinte es zumindest Romeo Gresti und äh, da hat man bis dato auch keine Einigung gefunden gehabt. Es gab dann auch ähm, ein Interview mit Dybala, wo er dann gemeint hat, ähm, ich äh, liebe Juventus, äh, ich war loyal oder bin loyal, Uh, und ich würde auch gerne bleiben. Uh, und dann gab es dann die Antwort von, uh, beziehungsweise er hat dann noch, noch dazu ergänzt, dass uh, er kein Vertragsgebot uh, uh, hatte von Juventus. Uh, darauf dann die Antwort von uh, Andrea Nelly, uh, okay. dass wir schon länger ein Vertrag, uh, Vertragsangebot uh, vorgelegt hatten und er uh, wir gerne mit ihnen verlängern würden. Er aber auch selber weiß, dass er bei dem Vertrag dann einer der Top-20 bestbezahlten Fußballer wird und mhm. auch demzufolge auch viel mehr leisten, leisten müsste. Aber er könnte in Zukunft der Kapitän werden. Das ist so ein kleiner Faktencheck dazu. Mhm. Benz, ja. kannst du jetzt vorführen.
5: Genau, also grundsätzlich als mal vorab, sagen wir es mal so, ich betrachte in allererster Linie juventus Turin und äh, versuche zu schauen, was ist denn das Beste für juventus Turin. Ich meine, nach der Ära del Piero nach der Ära Spieler wie Totti, die es, es gibt halt einfach nicht mehr den Spieler, der sein Leben lang bei einem Verein gibt oder wenn es die gibt, nur ganz wenige und deswegen ja. steht speziell für mich auch Juventus drin im Vordergrund so. und deshalb äh, bin ich auch eher einer, der sagen wir die Baller kritisiert oder dann härter anfasst, weil ähm, ich für mich muss die Baller, der ist ein seinen Stellenwert mit der Nummer 10 auf dem Rücken. Ich, ich glaube, jeder in Italien weiß, was die Nummer 10 bei Juventus Turin für eine Bedeutung hat und welche Spieler die schon einfach getragen haben. Es ist einfach der Spieler und der muss einfach über alle herausragen. Natürlich aktuell mit Cristiano Ronaldo ist es unmöglich, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber dann muss er zumindest so in die Richtung äh, gehen oder das müsste so das, was Ronaldo aktuell bei Juventus geschafft hat, natürlich wie in jedem seiner Vereine, das hätte ich auch schon vor Ronaldo zum Beispiel von Dybala erwartet. Das hat er auch teilweise geschafft und dann ist er leider leider nach der Saison, wo wir im Champions-League-Finale standen und wir übrigens damals mit den 4-2-3-1 gespielt haben und Dybala auf der zehner position als Zehner gespielt hat und meiner Meinung nach auch seine, das ist die Position für ihn allgemein. Ich sehe ihn auch nirgendwo anders als auf der 10 Also der kann zwar alles spielen, aber nicht auf diesem Niveau. Also grundsätzlich ist die Baller natürlich ein mega Spieler, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und ich glaube auch, falls er wechseln sollte, würde mich das absolut nicht überraschen, wenn er wieder an seine Weltklasse Leistung anknüpfen könnte. Aber ähm, Juventus Juventus, die Baller die letzten Jahre, das ist so ein bisschen immer ein Hin und Her. Also letzte Saison war er sehr stark, deutlich besser. Die, die Saison davor war komplett zum Vergessen. Die aktuelle Saison hatte auch noch praktisch nichts gezeigt, natürlich auch sehr geplagt von seinen Verletzungen. Also es ist ein durchgehendes Auf und Ab. Und äh, ja, wie er ja schon gesagt hat, bei Pilo, der sieht ihn auch jetzt nicht unbedingt, also der, der spielt jetzt kein System, wo Gibala als Zehner perfekt in seiner Rolle agieren könnte meiner Meinung nach. Ich sehe auch die Baller weder auf dem Flügel noch als einen reinen Neuner. Also da muss er auch zum Beispiel eine der größten Schwächen auf einem hohen Niveau natürlich ist immer noch, dass der Baller wirklich mit Links machen kann, was er will. Aber dafür mit Rechts wirklich dann ähm, ein deutlicher Unterschied einfach ist. Auch wenn er mhm. natürlich auch mit Rechts schießen kann, aber das sind Welten zwischen beiden Füßen. Deshalb sehe ich ihn zum Beispiel auch nicht als Neuner, weil da brauchst du einfach die beiden Füßen oder zumindest körperlich stark etc. Ähm, ja. Grundsätzlich sehe ich das so, dass äh, eine, also eins steht außer Frage: Entweder man verlängert im Sommer oder man verkauft ihn im Sommer, weil den finanziellen Verlust wird, wird Juventus den kannst du in Corona und auch allgemein nicht stemmen. Das heißt, man muss, man muss im Sommer eine Entscheidung gefällt haben. Aktuell hat die Ball das Problem, dass er weder, also sagen wir es mal so, im letzten Jahr Legri wurde schwierig ihn einzubauen, so dass er wirklich auf Touren kommt. Sadi hat es mehr oder weniger dann geschafft, aber auch jetzt sagen wir nicht perfekt. Und unter Pelo geht er, kommt er überhaupt noch gar nicht auf Touren. Und da sieht man schon, dass es auch ein bisschen schwierig für Trainer sind, das Potenzial, der die Baller einfach auszuschöpfen. Es ist sehr schwierig, als Juventus-Fan irgendwie zu sagen, ja, die Baller muss verkauft werden, weil ich versuche trotzdem natürlich, so einen Spieler, also der hat halt dieses Riesenpotenzial und der hat das auch schon bewiesen und der hat das auch bei uns gezeigt und das auch konstant. Und ähm, wenn er das schaffen würde, und am besten noch jetzt bis zum Sommer, dann ist, sind alle Türen für ihn natürlich offen und dann sehe ich auch für Juve alle Türen offen, weil genau so ein Spieler aktuell, also die Baller in Bestform, wenn wir den jetzt aktuell hätten, hätten wir überhaupt keine Fragezeichen mehr. Ich glaube, da, da würden auch würde auch mal nicht mehr drüber reden, wer ist denn der Favorit in der Serie A, weil dann würde Juve mit Vollgas nochmal äh, ankommen, weil genau dieses, diese Durchschlagskraft vorne, die fehlt halt ein bisschen. Man sieht halt, wir stehen sehr, sehr hoch, also Pilo lässt ja sehr, sehr hoch spielen, ähm, dafür sind wir auch Konteranfälliger, dafür kassieren wir auch gerne mal ein Gegentor, aber wenn du vorne das dann ausnutzt und in Tore umwandelst, diese diese, diese ja, diese Formation oder dieses Spielsystem, das Pedro spielt, dann äh, verlierst du kein Spiel mehr. Dann machst du einfach ein Tor mehr als der Gegner, äh, also als, als äh, ein Gegentor und dann gewinnst du einfach die Spiele. Und ich glaube, die Baller mit Bestform würde uns nochmal ein deutliches Stück weiterbringen. Und deshalb habe ich immer, auf jeden Fall immer noch Hoffnung, aber rational gesehen, aktuell passt er nicht ins System aktuell findet er nicht in die Form und aktuell endet sein Vertrag im Sommer und äh, das ist auf jeden Fall so eine eher eine 50-50 geschichte wie es aussieht ja objektiv ich, ich, ja. ich,
4: ich würde dazu auch noch ergänzen äh, wieso ich auch den äh, äh, vorhin die Fakten dazu genannt habe ähm, Benson ist auch einige äh, also diejenigen die in unserer Gruppe auch eher so auf finanzielle Themen und sowas achten und die das auch so in Argumentation berücksichtigen und ähm, deshalb natürlich auch die etwas eher äh, Kritik gegenüber Paulo Dybala. Ich mein, also meine, also meinen Augen, ich kann das echt äh, nur unterstreichen, was Benz gesagt hatte. Ist ein begnadeter Fußballer, ähm, hat allerdings ähm, gute Jahre und eher weniger gute Saisons, wenn man sich da auch mal die Statistiken und äh, ja die Spiele per se mal anschaut war das nicht immer konstant und vor allem auch nicht konstant Weltklasse und die Frage ist ähm, muss, sollte man einen Paulo Dybala verlängern mit äh, einem Vertrag wo er dann äh, bestbe zum bestbezahlten Fußballer also zu den 20 bestbezahlten Fußballern wird aber dem un nicht unbedingt gerecht wird ist er ja auch ist es ja auch sehr wichtig ähm, mhm. weil Juventus ist nicht nur ein Fußballclub, sondern ja auch ein Unternehmen man muss auch äh, Unternehmensentscheidungen treffen und nicht immer Herzensentscheidung, auch wenn das schwierig ist äh, für Fans, die emotional denken oder emotionale Fans per se sind es ist nicht ganz so einfach, ich persönlich ähm, mag die Baller sehr, also vom Spielertypen das ist einer, mit dem ich mich super identifizieren äh, kann äh, wenn ich jetzt mal gespielt hatte mhm. ähm, und ähm, ja, man muss aber halt abwägen, ne? was halt richtig äh, oder falsch ist um, für mich, meine persönliche Meinung äh, zu Dibala, ist ähm, überwiegend tatsächlich meiner Ansicht nach äh, dann doch eher die äh, Gegenargumente statt die Pro-Argumente für den Verbleib. Ich hoffe aber, dass sich das äh, bis zum Sommer ähm, ja wenigstens bessert und er noch die Kurve kriegt, weil er ist ein begnadeter Spieler. Ich glaube, sein Talent äh, steht nicht in Diskussion überhaupt nicht. Und wenn man dann irgendwie Dibala richtig einbinden kann, dann sprechen wir auch von einem Weltklassespieler tatsächlich. Also ich wünsche mir das sehr, aber rational, wie Benz auch schon gesagt hat, rational gesehen, ja, ist es dann eher schwierig. Aber mhm. ich äh, bin der erste Supporter von Dybala, auch wenn ich äh, einer bin, der ihn dann tatsächlich kritisiert hatte zuletzt. Ja, um, ja das, ich mein, um das mal objektiv zu sagen.
0: Ja, vielen Dank für eure Meinung äh, dazu. Also wenn wir das jetzt objektiv oder ich jetzt objektiv betrachte und die Summen stimmen einigermaßen und der will 15 Millionen netto im Monat, boah, da wünsche ich ihm eine gute Reise, denn äh, weiß nicht, ob ihm das irgendjemand sagt, das steht ja in überhaupt keinem Verhältnis. Also wenn wir da Spieler sehen, also wir haben wirklich großartige Spieler in der Serie A und ja, wenn wir jetzt den Lukaku hernehmen, jetzt nur als Beispiel, ja keine Ahnung. Der Lust,
4: lustigerweise war das ja der Spieler, ja, der ja eigentlich ja keine Liebe wechseln sollte und ja. die Juventus-Führung, allen voran Paratici, wurden ja für bekloppt erklärt weil sich viele juwe fans auch einfach irgendwelche Lukaku-Videos aus Menü angeguckt haben, wo er immer verschossen hatte und dachte, das ist tatsächlich der Sein, Lukaku. Aber Sein und, und ich, bin, ich, ich bin überhaupt nicht richtig und ich bin überhaupt kein Lukaku-Fan. Ich mag diesen ich mag solche Spielertypen mag ich einfach nicht. Aber er ist ultra effektiv, ultra. Ich will ja. mir nicht vorstellen, was Lukaku neben Ronaldo angestellt hätte. Ja, also, mhm.
0: und, und da will ich jetzt nur auf den Gehalt eingehen und, und, und wenn der Dybala meint, der muss da 50% mehr verdienen als solche Leute, boah, ja, das ist halt dann schon, ich finde es schon frech, also wenn die wenn das auch von Agrestis stimmt mit 10 Millionen netto plus Bonus und steigend, also das ist, das ist ja überragend, also ja, sehe ich ja ähnliche Situation jetzt, keine Ahnung, wie bei... David Alaba und den Bayern ein bisschen weiter auszuholen, aber der liefert wenigstens auf höchsten Niveau. Aber ja, über eine gewisse Schwertgrenze gehen halt die Bayern auch nicht drüber und dann heißt es ja halt, gut, dann suchst du halt einen neuen Verein. Aber ich ja. auch der große Nachteil
1: bei Dybala ist auch einfach, wenn du wenn du so ein Gehalt forderst, ne, dann ähm, darfst du eigentlich nicht so ein eindimensionaler Spieler sein. Und für mich ist Dybala halt jemand, wie ihr es eben auch schon angedeutet habt, der der ist wieder auf dem Flügel zu Hause, der ist kein richtiger Mittelstürmer, für mich ist er nicht mal so ein richtiger Zehner. Für mich ist er so ein Zwischending zwischen Neuner und Zehner, der so hängend aus dem Zentrum kommen muss, für äh, sein ja. komplettes Potenzial abzurufen. Und Pirlo will ja auch noch einen sehr flexiblen Fußball spielen mit vielen Rollenübergaben, Positionsübergabe. Und mhm. da passt ein Dybala eigentlich von, seiner, von, seiner, von seinem Spielerprofil her eigentlich gar nicht rein. Und ähm, wenn er bei Juve bleiben möchte dann müsste er eigentlich mit seinem Gehalt eher runtergehen, weil er halt nicht so flexibel ist. Was er am Ball kam, wissen wir alle. Ja, Also ich bin eigentlich ein riesen Dybala-Fan, weil für mich ist der Typ magisch. Der kann Spiele entscheiden, wenn du den richtig einsetzt, aber für Pölos Spielphilosophie und aufgrund seiner Eindimensionalität glaube ich auch nicht, ja. dass das äh, langfristig gut gehen wird für ihn bei ja. ja,
5: Aber aber man darf man darf auch nicht, also aus der Sicht von, von Dybala darf man natürlich auch nicht Vergessen, rein rational betrachtet. Das ist eigentlich sein letzter großer Vertrag. Und mhm. da will er natürlich nochmal das raushauen, was er, ja, das Maximum sozusagen rausholen. Ich meine, der ist am Ende ein Fußballspieler. Ja. Der ist keinem was schuldig. Der ist auch Juventus im Endeffekt nichts schuldig. Ja. Das ist, ähm, ich, ich verstehe schon, was er versucht. Ob man das jetzt gut heißt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ähm, am Ende des Tages ist es halt, wenn du gerade nicht in Form bist, wenn gerade Corona ist, dann solltest du dir zweimal überlegen, ob es sinnvoll ist, äh, ein Riesengehalt, ob wir jetzt von 10, ja. 12 oder 15 Millionen sagen wir mal, da hingestellt, mhm. aber um die 12 Millionen wird sich schon irgendwo drehen, Er wird jetzt nicht weniger verlangen, mhm. sonst hätten die schon längst verlängert und ähm, ich sehe es auch auf dem Weltfußballmarkt aktuell schwierig, ein Verein dem 15 Millionen. Ich meine, wir hatten ja das Thema schon vor Corona. Das war ja, daran ist ja im Endeffekt der Wechsel zu Manchester United oder zu Tottenham gescheitert, weil sie ich seine auch. Forderung nicht bezahlen wollten.
0: Mhm.
5: Ja, das stimmt. Bin
0: ich
4: gespannt, ob Sie da einen Verein findet, der im an, ansatzweise äh, Aber die Frage, die Frage ist spielte. ja, welch, welcher Verein spielt also jetzt mal ernsthaft, ich bin ein Riesenfan von dieser Zehnerrolle. Ich, ich liebe Zehner. Kaka, mhm. äh, Del Piero war zwar äh, halb rechts, äh, bzw halb links und äh, teilweise Zehner. Und mhm. wir haben so groß, großartige Spiele auf dieser Position gesehen. Ähm, aber wer spielt heutzutage noch mit Zehner? Menu mit Fernandes und vielleicht mit Bayern. Ja.
2: Milan
1: auch. Mit, Milan. Jetzt
4: gerade mit Cianolo. Ne? Ja. Yeah. Ja. Aber, Wobei aber Milan auch... auch
1: wieder sehr viel Positionsübergabe hat. Also, der Cianolo taucht auch überall auf dem Platz auf. Und mhm. ja. Das ist ein sehr moderner Zehner, sage ich mal.
4: Ja, aber wir hatten, früher hatten wir das, bei fast jeder zweiten Position hatten wir einen Zehner gehabt. Ja, das stimmt schon. Ja, der Zehner stirbt langsam aus,
1: muss man dabei sagen. Ja, das sage ich auch immer. sage
5: ich auch
4: immer. Also dieser Zehner
5: kann ein Blitzspieler sein.
4: Ja. Ja, vor allem... Beim aktuell ist ja gefühlt jeder Spieler ein Hybridspieler und muss physisch einfach überragend sein. Ja. Ich glaube, die, die besten Fußballclubs sind aktuell physisch überragend. Bergamo, wenn die ihre Form haben, dann sind die nicht aufzuhalten, gefühlt. Ja. Also ja. Rein, rein, rein vom Gefühl her. Das ist so. ja. Liverpool ist, ist ja dadurch Champions League-Sieger geworden. Bayern, Bayern hat die, die Mannschaften erdrückt durch, die, mhm. durch ihre Stärke, wie, äh, wie sie von der physischen Form drauf war. Also mhm. aktuell ist jeder Spieler ein Hybridspieler. Mhm. Also ja. jeder Spieler.
1: Ja, das ist der moderne Fußball. Also es wird so viel wie noch nie von den einzelnen äh, Spielern ja. abverlangt. Ne? Das ist wirklich krass, wie sich der Fußball entwickelt hat. Ne? Ja. Äh, ja. Liebe ja. Tifosi, wir gehen nochmal kurz in die Pause, weil wir haben jetzt wieder 15 Minuten rum, bevor wir wieder zu einer halben Stunde ausatmen. <lacht> äh, machen wir nochmal eine kurze Break und dann ja, hört ihr uns wieder mit unseren beiden Gästen Andreas Benz und Alessandro Consilio von Juventus Fans Deutschland. Also, liebe tifosi, bis gleich bei Catch the ja Neu, der Say A Talk auf mein sportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei -Neu, der Serie A Talk auf Sportpodcast.de. und wir haben heute immer noch unsere beiden Gäste Andreas Benz und Alessandro Consilio von Juventus Fans Deutschland im Podcast die hier uns Rede und Antwort stehen in Bezug auf die Bianco Neri und ja, wir kommen nun äh, zum letzten Part dieses äh, Podcast und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an das Ganze mit der Personalie des Trainers und zwar ja ein, ein Greenhorn muss man tatsächlich sagen Mr. Freeze Andrea Pirlo zum ersten Mal als äh, Trainer aktiv und ja das bei der alten Dame dem italienischen Rekordmeister äh, die Erwartungshaltung entsprechend hoch und deswegen würden wir euch fragen, wenn ihr ein Resümee äh, zur Hinrunde ziehen müsste, den Bezug auf Andrea Pirlo, ähm, wie würde dieses ausfallen?
4: Ich glaube, da haben wir eine differenzierte Meinung mit Benz. Mhm. Aber ich kann, ich kann ja mal ruhig anfangen. Ähm, ja, fangen wir mal an. Er ist neuer Trainer, er hat vor kurzem auch erst äh, die, wie heißt das, A-Lizenz, UEFA-Lizenz oder ja. ähnliches gemacht, mhm. dass er auch äh, offiziell Trainer sein kann. Tatsächlich eine Woche kurz vor Saisonstart. Ja. Also komplett unerfahren, auch kein U19, keine U23 trainiert. Er sollte eigentlich die U23 von Juve trainieren. Ähm, ja, verdient auch echt äh, wenig ähm, im Vergleich zu Sadio und Allegri äh, und jeden anderen Serie A-Trainer vermutlich. Äh, von den, sagen wir mal, sechs äh, Clubs, die oben stehen. Ähm, ich äh, finde, dass äh, Pilo definitiv noch seine Schwächen hat ich glaube, äh, da gibt es auch keine zwei Meinungen, dass er aktuell noch nicht äh, auf dem Niveau ist, mhm. wie wir es tatsächlich immer von Max kennen, von Massimo allegri Das ist für uns immer der Benchmark als Vergleich. Mhm. Wiederum, und das ist auch richtig, äh, das ist am Ende auch die Vergangenheit und das müssen wir versuchen, irgendwie auch zu streichen.
2: Mhm.
4: Ähm, und wir müssen auch irgendwie Zukunft haben und müssen auch irgendwie auch einen Umbruch äh, einleiten, sonst äh, wird man nicht äh, erfolgreich in den nächsten Jahren. Das, das ist uns auch bewusst. Ähm, also ich habe äh, eine zwiespaltende Meinung. Eine, die ist eher positiv und eine weniger positiv. Weniger positiv ist aktuell die Position. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist aktuell überhaupt kein Jubelike, denn ich bin weiterhin der Meinung, dass Juventus auch weiterhin das Spielermaterial hat, um mindestens oben zu stehen. Also ich rede jetzt nicht unbedingt zwangsläufig von dem ersten Platz, aber ich rede von ein, zwei, maximal drei Punkten entfernt von dem ersten Platz. Mhm und vor allem auch, dass man nicht so viele Unentschieden nicht so oft Unentschieden gespielt hat, bereits zwei Niederlagen und oft auch nicht immer überzeugend, das ist auf jeden Fall das, was ich ihm vorwerfe unter anderem denke ich auch dass er aktuell noch nicht ganz einen Plan B hat manchmal will er zu sehr den Fußball revolutionieren manchmal muss, muss man sich das gar nicht so schwer machen, denke ich mir ähm, ja, auf der anderen Seite, also das Positive muss ich sagen ich denke, Pirlo ist einer, der schnell lernt und ähm, er hat es zum Teil auch bewiesen, dass er auch äh, richtig starke Spieler liefern konnte, wie man bei Barcelona gesehen hat. Äh, unter anderem, ähm, das war auf jeden Fall nicht schlecht. Und wenn Jugo so jedes Spiel äh, spielen würde, dann würden wir auch von einem sehr starken Jubel sprechen aktuell. Äh, ist natürlich aktuell nicht der Fall, müssen wir zugeben. Ähm, ich finde auch gut, dass er ja die U23-Spieler mit einbindet. Da waren jetzt einige dabei, auch wenn natürlich... Äh, wir reden nicht von der von der Stammelf, aber wir reden wenigstens von guten Reservisten. Ähm, und das finde ich auf jeden Fall gut, dass er da ähm, ein bisschen Mumm beweist. Mhm. Im Gegensatz zu Trainern, beziehungsweise in Italien, gibt es ja immer noch das Riesenproblem damit, junge Spieler zu fördern. Das gibt es nach wie vor. Das ist ein, ja, ein mentales Problem in Italien, würde ich mal behaupten. Oh, ich glaube, das ändert ähm, sich da aber alle...
1: gerade. Das ändert sich aber Die, gerade. Sich. Ich habe
0: da eine interessante. Da, da hast du recht. Hast du recht. Ja. Die habe ich letztens. Da hast äh, du recht. Die kann ich kurz. Ich nur sagen, da ja, ich da nee. kann ich die ganz kurz schnell präsentieren. Da eingesetzt ja. äh, Eingesetzte U21-Spieler in der Serie A. Und da hatte Lazio Null Minuten. 0. Ähm, das war vor zwei Runden. Also, der hat keinen einzigen Spieler unter 21 eingesetzt. Ja. Ähm, Juve und hinter waren im Bereich von 1.500 Minuten bis 2.000 Minuten und Milan zum Beispiel 6.000 Minuten, also die setzen mhm. halt extrem auf, auf Jugend. Nur Bologna da,
1: auch, halt Ey, Bologna auch, Bologna ist ja, sehr Bologna viel auch. auf junge Leute am setzen. Ähm, ja gut, wer noch? ja Satz aber ich, ich finde es ändert sich gerade es ändert sich gerade immer mehr auf jeden Vereine Fall also ich, ich bin da
4: komplett bei euch ja, ja. ich wollte nur sagen grundsätzlich ist das ja so dass man jetzt zum Beispiel aus Juve Sicht den äh, Stürmerersatz also den Backup hätte man sich halt den Quagliarella geholt ne? hm. und da ist man noch teilweise so nicht eingeschränkt oder beschränkt sondern da denkt man halt auf äh, kurzfristig und auf die sichere Variante, was ich natürlich auch nicht unbedingt falsch finde, ehrlich gesagt. Mhm. Ich, ich steige nicht immer auf diesen Hype ein, immer nur junge Leute einzusetzen, meine ich mhm. zu sein. Äh, manchmal ist der Hype nicht, äh, nicht berechtigt, ähm, aber klar, da muss natürlich äh, Italien, beziehungsweise Serie A, äh, sie, sie macht es ja schon äh, viel besser als in der Vergangenheit, aber da muss sie natürlich auch äh, den Schritt weitermachen und wagen. Mhm. Äh, und ans ansonsten finde ich auch ähm, ähm, bei Pilo gut, dass er ja, wie soll ich sagen, ist halt er hat halt Juve Stil und man merkt es auch in Pressekonferenzen, die kann man sich jetzt mal wenigstens auch angucken. Also klar, es ist total langweilig, weil er <lacht> nicht so, er ist halt nicht allegri und nicht so sympathisch, er ist halt teilweise zum Einschlafen, das muss man ja, zugeben, aber ja. es ist wenigstens zum Angucken, weil Sarri, das war echt eine Zumutung rein vom Erscheinungsbild. Und wenigstens <lacht> wenigstens haben wir mal einen Trainer, der vom Erscheinungsbild passt. Und Pielo ist ja natürlich eine absolute Legende. Es mhm. wäre zu wünschen, ich denke, das sehen ja vielleicht wahrscheinlich nicht nur nicht nur die Jugendfans, fans sondern auch nicht juve fans dass er als Trainer auch erfolgreich wird. Jetzt nicht Auf jeden den Fall. Dube, sehr sehr aber generell für den italienischen Fußball, das wäre, wie geil wäre das, ihn in den nächsten zehn Jahren weiterhin auf der Bank zu sehen und als mhm. Größe dann, das, das wäre doch genial, ich meine, Pilo ist ein Spieler wie Buffon, der wird überall bewundert. Ja. Also ja, wir ja. haben uns
1: auch ja, gefreut, René und ich, wir haben auch uns gefreut gehabt, als äh, Pirlo als Trainer äh, von Juve ernannt worden ist, weil ja, es ist einfach geil, solche Gesichter plötzlich ja, auf der oder Trainerbank auch zu haben. Wir feiern das ja, einfach. Mega. Muss auch
0: bleiben. Die nächsten 20 ja. Jahre, das braucht der
4: italienische Fußball einfach.
0: Also das ist ganz wichtig, dass die Gesichter erhalten bleiben.
4: Ne? Ja, Absolut, ja. Okay. Ähm. Also es ist, ist eher eine, eine Meinung, die ist eher ausgeglichen. Also nicht, nicht super positiv, aber auch nicht negativ. Also ich bin kein Schwarzmann, um ehrlich zu sein. Ja.
1: Ich finde, man muss auch Pirlo gegenüber fair bleiben, weil er halt kaum eine Vorbereitung hatte. Und ja, äh, dann ist ist, er, ist ist ja wirklich der der Spielplan aufgrund der äh, c scheiße da so dermaßen eng, dass ich äh, zum Beispiel vor Weihnachten die zwei Wochen René, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, aber ich meine, die Zeit vor Weihnachten haben die Teams äh, zwei Wochen aufgrund der Doppelbelastung mit Champions League gar nicht mehr zwischen den Spielen noch großartig trainieren können. Da war nur noch Spielen, ja. Regeneration, Spielen, Regeneration und wieder Spielen. Das ging fast zwei Wochen so am Stück. Ne? Also es ist
0: äh, ich wollte sie da mal in einen Verein hineinversetzen. Jetzt ja, du musst vor jedem also Spiel eine Videoanalyse, eine ja, Gegneranalyse ja. machen und dann eine Nachanalyse von dem Spiel. Also, da wirst du ja wahnsinnig. Also wirklich, ja. Das kann ja gar nicht funktionieren. Entweder du bist im Flow und fliegst ja. und Juba ist halt nicht geflogen und von dem her war es halt dann so: ja, dann kämpfst du dich halt ein bisschen durch. Ne? Von ja. dem her ist es ist auch nicht der optimalste Zeitpunkt, halt einzusteigen. Der schlimmste also.
1: Zeitpunkt für anzufangen ja. Ja. Der, der schlimmste. Alles. Du hast keine Vorbereitung und hast kein kein Training
0: zwischendurch,
1: Alter. Also es gibt gar keinen schlimmeren Zeitpunkt für einen Trainer wie Pirlo anzufangen. Gibt keinen nee, nee. schlimmeren.
5: Ne? Mm. Besonders und ohne Erfahrung, ne? Ja, mm. also ich eigentlich, weiße, wenn wir das jetzt mal
1: äh, wenn wir diese ganzen äh, Störfaktoren berücksichtigen, macht das eigentlich richtig gut. <lacht> Ja gut, also ich meine grundsätzlich,
5: um, um vielleicht kurz abzuschließen, ähm, Alessandro hat es ja schon ausführlich dargestellt. Das Einzige, was mich jetzt, sagen wir mal so, gestört hat, wenn man jetzt die letzten Spiele betrachtet, natürlich das Interspiel. Ähm, und beim Interspiel hat man sehr deutlich gesehen, ich meine, es kann immer passieren, dass, dass du in ein Spiel reingehst und dein Plan passt halt null. Und genau das war das Problem, weil... Ja. Ähm, Inter war komplett überlegen, Inter war taktisch besser, Inter war ja. in allen Belangen besser in der ja. ersten Halbzeit. So, und ja. dann erwarte ich von dem Trainer, dass er in die Kabine geht, er irgendwas umstellt. Also mhm. ich, ich will jetzt nicht irgendwie anfangen dafür zu analysieren, was man hätte machen müssen, aber ich warte, mhm. dass dass ein Trainer das kann und macht. Im Endeffekt sind wir in der zweiten Halbzeit, haben komplett eins zu eins genauso durchgezogen wie die erste Halbzeit und genau das Ergebnis war eins zu eins das gleiche. Und das ist, wo ich dann sage, naja, das erinnert mich so ein bisschen an Sari, der hat einen Plan A, wenn dieser Plan A nicht funktioniert, dann ja, wird gelaufen, so eine Art. Mhm. Also das Spiel so mehr oder weniger abhaken. Und das erwarte ich noch in Zukunft auf jeden Fall von dem Pielo, dass er irgendwo auch schafft, einen Plan B mitzubringen, beziehungsweise wir sind halt mega verwöhnt von dem Allegri. Der innerhalb eines Spiels den Plan ungefähr zehn Pläne gehabt hat. Der hat zehn, zehn verschiedene Spiele in einem Spiel spielen können, wenn er das mm. gewollt hätte. Er ja, ist mit total. einer Formation reingegangen und ist ja. mit einer fünften Formation rausgegangen. Und das ist ja. ich halt das als stimmt. Benchmark ein bisschen unfair halt, ne? ja, ja. Gegen jede, gegenüber ja. jedem Trainer. Ja.
1: Ja. ja, Allegri war wirklich sehr flexibel. Aber man muss euch auch zugute halten, dass ihr stark ersatzgeschwächt wart. <lacht> Quadrado hat gefehlt auf der rechten Seite links, Alexandro gefehlt, da muss der junge Frabotta rein. Wer hat denn noch nicht gefehlt? Die Licht hat gefehlt. Ähm,
4: boah, irgendwie. Ja, aber gut.
0: Es ja, waren das kann einige. man auch nicht hernehmen, wenn man jetzt schaut auf die Konkurrenz, also wie viele Leute da teilweise fehlen bei den Mannschaften, die stehen auch ja. weiter vorne. Also ja. ja, ja, ist,
4: ja.
1: Aber also so Das ist Spiel. nicht die,
0: Re die Ausrede das alleine. Nee, nee, nicht die Ausrede alleine.
1: Sagen, aber es sind die genauso kleinen Nuancen, die so Spitzenspieler am Ende ja. entscheiden. Ne? Und,
5: Und aber zu dem hat ja. Jubiläum ja, ja klar, aber. Aber in dem Fall war es ja keine Nuance, die das Spiel entschieden hat. Ja, genau. es, war, es war halt ja. äh, Kilometer. Es Kilometer. War, es war im, Ende Im Endeffekt war es ein peinliches <lacht> Spiel. Und ich meine, du kannst gegen Inter Mailand definitiv verlieren diese Saison. Keine Frage, aber nicht mhm. so. So darfst du dich ja. als Juventus ja. Turin einfach nicht präsentieren. Und dann äh, kriegst du halt die Kritik ab. Und dann musst du einfach dazu stehen. Und äh, da ja. ähm, Corona hin oder her. Aber ähm, wenn du ein Spiel die Saison vorbereiten musst, ja. dann bereitest du das Spiel gegen Inter Mailand vor und scheißt auf alle anderen. Das ist einfach so. Und äh, das ist das, was ich persönlich, äh, wo ich denn, den auch gerne auch hart kritisiert habe und wo ich mir in Zukunft auch äh, deutlich Besserung erwarte und im Endeffekt hat er das ja auch gezeigt, wir haben die nächsten Spiele dann gewonnen. Im Endeffekt bei Juve ist es, äh, also meine Erwartung an Pirlo ist mir völlig egal, wie er es anstellt, am Ende soll er die drei Punkte mitnehmen. ist mir völlig egal, ob das glücklich war, ob das fair war, ob das Taktisch klug war, am Ende brauchst du halt die drei Punkte. Bei Juve, gewinnen ist nicht alles, gewinnen äh, Gewinn ist nicht wichtig, gewinnen ist alles.
1: <lacht> ja, das mag sein. Also, was mir halt im Spiel gegen Inter am meisten aufgefallen ist, du kannst halt nicht von einem Danilo beispielsweise erwarten, dass der die Wege nach vorne macht wie ein Quadrado, weil er es einfach nicht drauf hat. Und ich, ich finde schon, dass das äh, Juve total abgegangen ist gegen Inter. ne? und mhm. äh, Frabotta kannst du auch nicht annähernd mit einem Alexandro vergleichen und ach, ich weiß nicht ich tue mir da wirklich schwer also, da ja, hat schon jetzt einen dicken Unterschied gemacht ja,
4: wiederum, wiederum also wir haben auf jeden Fall immer wieder den Benchmark mit Allegri ich, der, hat da, der hat da teilweise hinten ne, mit Rugani, mit äh, äh, Sturani, die Ischilio gespielt und hat die Big Matches gewonnen mhm. der, ja, wie er es angestellt hat
5: als die gehabt, also. genau, richtig mhm. Und wurde, ja, ja. Also ja, ja, das
4: und wurde kritisiert. Und wurde kritisiert, weil er die drei Punkte mit herausgenommen haben. Also genießt geni genieß nicht diesen äh, Status, den wir ihm immer geben. Ja, ja. Bei unserer Community, muss man dazu sagen. Das stimmt Aber schon. Das also, stimmt schon, ja. Also klar, klar, Sch Schlüsselspieler haben gefehlt, das habt ihr auch richtig ähm, gesagt. Aber das war bei Allegri nie ein Alibi. Nie. Nie. Ich kann mich an keiner Pressekonferenz erinnern, als er gesagt hatte, jo die Ball hat gefehlt und ja, das ist natürlich Pech und so. Also, ich mhm. wirklich, er hat mit Duraro, DiCilio, Rugani und solide Spieler, ich will diese Spieler nicht schlecht machen. Ähm, aber das sind natürlich äh, keine Stammspieler, ne? ja. mit die wir immer gespielt hatten, teilweise.
1: Das stimmt schon. Also, ich will Polo jetzt auch nicht frei. Ist wie gesagt, es war ein Faktor, nein, nein, nein. Sagen wir so. Ne? Ja. Und Polo hat ja selber aber auch da zugegeben nach dem Spiel dass äh, er als Trainer natürlich auch eine Teilschuld trägt, weil er das Gefühl hatte, dass die Jungs seinen, seinen Matchplan einfach auch nicht verstanden haben, wie er es gemeint hat, weil er meinte halt, dass äh, der Spielaufbau fast nur über die Innenverteidiger erfolgt ist und vom Mittelfeld gar nichts kam. Also ähm, okay. die haben sich halt auch nicht gut äh, positioniert. Positionsspiel war scheiße mhm. vom von Mittelfeld. Und äh, ja, kann man auch sagen, hat Inter gut gemacht.
2: Ja? Auf jeden Fall, ja,
1: und äh, Juwart hat halt keine Antwort gefunden darauf. Ja. Und wenn nur du kurz vor hast... ja.
0: Wir sind bei knapp zwei Stunden. Also ich sage nur, weil wir haben vorher auch schon ein Part vom Podcast gedreht. Ja. Nur 20. dass ich sage. Ja, wir haben ja vorher auch schon 20 Minuten gedreht. Okay, dann würde
1: ich sagen, machen wir hier einen Cut und wir kommen zur letzten Frage. Ah. <lacht> Jungs, versucht
4: euch kurz <lacht> zu halten,
1: okay? <lacht> Wir, machen, ja, so, wir so machen so, nur <lacht>
4: oberflächlich an. Was ist denn die letzte Frage nochmal? Die Konkurrenz? Die, die letzte die? Frage
1: ist genau, wie eure Sicht auf die Konkurrenz ist. Also, ja. Was denkt ihr, wie geht die Rückrunde aus? Wo landet du? Wie seht ihr die Konkurrenz?
5: Ja, gut. Wie wir wie wir das enden. Also, der Ausgang ist klar. Wir werden Meister. Die Frage ist nur, wie klar. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, nee, ernsthaft. Also, ähm, ich hätte jetzt zum Beispiel... Ich war sehr, sehr, sehr gespannt, was passiert mit arzt Maland, als Ibrahim, Ibrahimovic sich verletzt hat. Dass, dass, solange er da ist, er die Jungs da irgendwie hochhält und er das Team irgendwie auch zieht. Und äh, hätte ich ihm nicht zugetraut, ganz ehrlich, als er kam, dass er, dass er so, also diese Qualität über 90 Minuten durchgehend abliefert in Corona-Zeiten, wo alle, alle drei Tage ein Spiel stattfindet. Ich meine, das hat er selber sich wahrscheinlich nicht zugetraut. Er hat auch selber gesagt, dass er, ja, der dass er gesagt. keine 90 Minuten mehr spielen kann. So in der Hand. Also schon in der MLS hat er das gesagt. Ja. Ähm, ich fand es auch beeindruckend, dass die das auch ohne ihn hingekriegt haben. Ja. Zwei Monate meine, das ist, sogar. Genau, das erste Down kam ja eigentlich gegen uns. Also wir haben, wir haben das ja das, als erstes Team überhaupt äh, mal geschlagen. Die waren ja das einzige ungeschlagene Dann Team. fast einem Jahr. Jahr.
0: Ja. 27 genau. Spiele ja. ungeschlagen. Ja. Ja.
5: Ja. Ja. Ähm, deswegen, ich bin gespannt, wie das, wie das äh, halt weitergeht. Also äh, man sieht ja, dass das kein Top-Team, überhaupt kein Team, also weder Bayern noch sonst wer, äh, diese diese ja, Konstanz, also die haben alle irgendwelche Probleme. All Bayern, die gegen Kiel im Pokal rausfliegen, das hätte sich auch keiner möglicher. <lacht> ja, ja. Aber aber man sieht
4: halt... Jeden Liverpool aktuell fünf Spiele nicht gewonnen, wenn ich mich ja, nicht erinnere.
5: Genau. Also Wahnsinn, jedes ne? Team hat Probleme. Also ich glaube... Rein rational betrachtet natürlich Inter-Mailand ohne Doppelbelastung in der Champions League, Euro-League, die sind ja nirgendwo mehr dabei. Mhm.
4: Ähm, <lacht> die haben sich verabschiedet. Komplett,
5: kom komplett, ja, die konzentrieren sich jetzt komplett auf die Liga und die haben einfach den Kader.
0: Vielleicht
4: sind
5: sie im Cup noch dabei, deshalb wissen wir dann erst morgen. <lacht>
4: ja, stimmt, stimmt. Und Konte, morgen ist er wieder der die de la ja. Ja, genau. ja, genau. Und
5: Conte ist halt ein ähm, sehr guter Liga-Trainer Champions League ist nicht so, nicht so sein Ding, nee, aber das ja, ist nicht ja. seine Disziplin. Das ist überhaupt so eine eine Expertise, ist so eine Expertise, die Champions League. Ja, das schnuppert er noch ein bisschen so. Ja. Ähm, aber Liga Kanna, den, den, also die haben auch die Breite im Kader eigentlich. Ähm, Total, das muss heißt, man zugeben. So ähm, also wir dürfen, wir dürfen auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie noch weiter Punkte liegen lassen, weil dann hm. sind die Mannschaften weg und dann sehe ich auch schwierig, sie einzuholen. Aber aktuell alles noch möglich. Wir haben uns, sagen wir mal, nach dem Winterspiel wieder berappelt. Ähm, war halt ein starker Knockdown, aber zum Glück sind wir nicht liegen geblieben, sondern sind direkt wieder aufgestanden und im Gegensatz in AC und Inter haben dann Punkte liegen lassen
2: hm. und
5: deshalb das gleicht sich schon aus und dann sehen wir über die Saison, wer einfach, also wir haben wir haben einen tiefen Kader, ich meine so ein Dybala, der einfach verletzt ist, ein Bericht, der einfach verletzt ist, das trotzdem irgendwie kompensieren zu können mit dem glücklicherweise Chiellini, der einfach mal dann auf einmal äh, die Spiele macht, hätte ich ihm auch nicht zugetraut. Ich habe sogar eine mhm. Wette verloren deswegen. So gut wie verloren. Zehn Spiele hatten wir gewettet, ob er zehn Spiele die Saison macht, hätte ich ihm zugetraut gehabt, nach der letzten Saison. Ja. Ähm, ja, also es wird auf jeden Fall sehr eng, sehr spannend, aber ich glaube, dass äh, es geht über AC, Inter und U. Die drei Mannschaften werden es unter sich ausmachen.
4: Alessandro, gehst du da mit? Das unterschreibe ich. Ich gehe da mit, auf jeden Fall. Ich ähm, ich möchte auch noch mal unterstreichen, ähm, dass Pioli aktuell eine Mega-Arbeit mit Milan leistet ähm, und äh, dass sie auch die Hintenrunde verdient dann äh, oben stehen. Und das wird äh, echt interessant, wie das jetzt in der Rückrunde ähm, ausgeht, weil letztes Jahr, in der letzten Saison, war ja Milan ja gerade in der Rückrunde stark mit, unter ja. Pioli und äh, das, das wird jetzt äh, sehr interessant ähm, beobachten sein. Inter, da gibt es auch, äh, auch glaube ich, zwei keine, äh, also nicht zwei Meinungen, die haben definitiv den Kader, um, äh, um den Scudetto zu holen oder wenigstens äh, um den Scudetto zu spielen. Ähm, hm. Ich äh, erinnere mich auch noch an den am Interview äh, mit ähm, Conte oder Marotta, die sagen teilweise, dass wir noch nicht um den Scudetto spielen können, aber das ist für mich ein Vorwand, das ist ein Alibi. Die haben auf jeden Fall den Kader und die haben auch so viel Geld ausgegeben. Das ist die Mannschaft, die am meisten ausgegeben hat für ja. den aktuellen Kader. Auch mehr als Juve, deutlich mehr sogar. Hm. Die müssen um den Skeletto spielen. Also ganz ehrlich, da gibt es keine andere Erwartung eigentlich. Ja. Ähm, Inter ist, wenn man so möchte, minimal der Favorit, wenn ich ehrlich bin. Minimal.
2: Hm.
4: Natürlich ist Juventus als ein einer Meister und bei dem Kader, den sie immer noch haben, äh, immer noch der Mitfavorit. Äh, das ist, äh, ist ebenfalls unstrittig. Ob die dann die Leistung abrufen können mit Pielo weil er eben sehr unerfahren ist und noch nicht äh, dieses Know-how hat von ähm, Max Allegri, das wird äh, sicherlich sehr schwer. Ähm, da muss man den Flow finden, da muss man eine Siegesserie äh, liefern, sonst äh, ja, reden wir nicht von einem Scudetto für Juve mhm. oder, oder Ähnliches. Ähm, die anderen Vereine, Napoli, Roma, Bergamo, sehe ich eigentlich ungefähr auf einem gleichen Niveau haben gute Phasen, haben aber immer wieder, aber wirklich immer wieder diese schlechten Phasen und so gewinnt man keine Titel. Wenn man so viele Gegentore kassiert und so viele Spiele verliert, gewinnt man keine Titel. Bergamo wird sehr gerne und oft gehypt aber kassiert unendlich viele, viele Tore und meistens ist es so, gewinnt äh, die Serie die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren. Das war fast immer der Fall. Okay.
0: Hey, sehr cool für eure ja. Einschätzung. Also ähm, entweder die beiden Mailander oder Juventus Turin werden sich den Titel holen. Jetzt noch ganz kurz ein Name, wenn wir das schon haben. Wenn ihr, wenn Juve schon nicht Meister wird als Juve-Fan und ihr müsst einen wählen, wer, wer wer sollte denn oder wer dürfte dann am ehesten noch Meister werden? Mhm. oder wer darf auf keinen
4: Fall.
5: AC <lacht> darf es werden und Inter auf keinen Fall werden. Ich okay. okay. <lacht> also
4: Unterminert mit Kontra geht gar nicht. Ja. Also <lacht> also das, 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 das kann ich nicht sehen. Ja, äh, Milan ist in Ordnung. Ja. Ähm, meinetwegen darf es auch ein kleiner sein, aber.
5: Rom kann es von mir aus auch werden. Also,
4: okay. Okay. auf keinen Ja, ich nee, muss, muss nicht. Auf muss keinen ich Fall nicht. Inter.
0: Wenn Juve nicht, dann auf keinen Fall Inter. Ja. Dann haben wir das geklärt. Rom okay. muss okay. auch nicht
4: sein, sonst, sonst habe ich hier zu Hause hier ein anderes Problem. <lacht> ähm, <lacht> aber. Aber also ich bin mir sicher, dass es dieses Mal spannender wird als sonst. Da bin ich mir ja. ganz, ganz sicher. Ganz, ja, ja. Ganz, ganz sicher. Aber okay. ich, ich glaube auch ähm, vor dem Spieltag, den wir hier zuletzt gespielt hatten, äh, mit dem Sieg und äh, wo die äh, Konkurrenz geschwächelt hat, äh, auch davor habe ich schon geglaubt, dass das noch machbar ist, weil da haben lagen noch 63 Punkte auf dem Tisch äh, zu holen. Und jetzt sind 60 Punkte, da ist auf jeden Fall noch alles offen. Du musst noch das Spiel nachholen gegen Napoli. Ja, um, ist auf jeden Fall alles offen. Also, mhm. klar, Jubel ist total angeschlagen, aber um, Juventus sollte man niemals, niemals. Ähm,
0: wir unterschätzen äh, sie auf abschauen. keinen Fall. Wir äh, möchten nur gleich schon vorwegnehmen, wir haben ja auch eine Top 11-Hinrunde gemacht und ich hoffe, die Juventus-Fans verstehen ein bisschen, wir haben uns von Juventus auch mehr erwartet. Von dem her ist die Top 11 jetzt ja, klar. nicht gefüllt äh, mit alten Damenspielern. Ja, also das genau. mal so Vor Deswegen sind wir <lacht> auch gespannt sind wir genau. gespannt,
1: wen ihr in eure Top 11 gebildet äh, habt als äh, Juventini, weil wir Also wir so können wir ja. können
4: ja ganz schnell ähm, ich, wir haben das ja schon aufgeschrieben. Genau, haut ja. mal raus okay. eure
1: Top 11, weil also das war Juventus war, war wirklich unser größtes Problem, weil ich so geguckt habe, naja, auf meiner Mannschaft war mir gedacht, krass. Also am Ende wirklich nur, ich glaube bei mir war einer drin, ne? Bei ja, dir auch?
0: Wir auch ja. das Satzbank. man gar noch Ja, genau. Und auf der Ersatzbank ja, hatte ich noch McKenny.
4: Ja. ja, genau. Aber gut, Setzbank auch. Ja, gut, dann fangen wir an. Ja. ja bitte. Muss, man kurz, muss man kurz raussuchen. Ähm, okay. Chess im Tor. Chess im Tor, das ist für uns, äh, ja, das machen wir mit Rühne oder ohne?
1: Äh, am besten ganz, ganz, ganz kurz. <lacht> ganz kurz. <Okay.
4: lacht> Chess im Tor. Von links nach rechts äh, Theo, Hernandez von Milan, ja. äh, De Vries, oder wie auch immer der De ausgesprochen Faye, wird. Ja, De Vries. Peter, Evray, ja genau. Mhm. Äh, tatsächlich De Ligt haben wir gewählt, weil Koulibaly und Co. und ja die haben auch nicht ganz, äh, nicht von Anfang an immer gespielt.
2: Mhm.
4: Und De Ligt hat die zehn Spiele gespielt, aber die zehn Spiele waren absolute Weltklasse. Okay. Ähm, Quadrado tatsächlich, allein aufgrund seiner Vorlagen, spielt auch eine mega Saison. Ähm, Barella von Inter im ja. Mittelfeld. Ja.
0: Äh,
4: äh, Frank ja. Äh, Mikitarian, Mikitarian mhm. auf jeden Fall nicht schön. Das ist Allein mein gesagt.
0: Mittelfeld, das ist mein Mittelfeld. Barella, Frank, The Tank und Mikitarian habe ich auch, ja, okay. Ja, <lacht> ja. Ja.
4: Also Sturm, Sturm, da, muss ich auch selbst nochmal gucken, Cristiano, ich meine, top tor nach ja, darf man ja. spielen. Ja.
0: Ja. Äh, und, und, und ohne
4: ihn hat man gesehen, wie Juve spielt, ne? ja. auch ja. wenn er jetzt gerade kritisiert wird, das ist ja, ja meistens so, wenn mhm. nicht trifft. Und ähm, Ibra, ja, du, ich meine, er hat nicht so oft gespielt, äh, wenn er gespielt hat, alleine, wenn er nicht spielt, ist das ist einfach ein Faktor bei hm. Milan. Iba durfte nicht fehlen und äh, haben wir eigentlich Lukaku mit drin? Ja, Passt zwar Lukaku, nicht, aber wir haben die, Lukaku. Die, der darf auch ein. nicht fehlen. Ja, <lacht> klar, ihr habt das wie <lacht> <auch> ich. <fehlen. lacht> <lacht> <lacht> okay, cool. Also, bei, also wir, wir müssen sagen, bei DeLicht, da gehen wir davon aus, äh, allein der Fakt, dass wenn er die Rückrunde spielen kann, er ganz sicher am Ende da stehen wird in der Top-11 der hm. CDA. Äh, klar, Koulibaly äh, wäre Name gewesen, Kier. Ähm, Milan, den ja. ich übrigens besser fand als Romagnoli unter anderem. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Und äh, ansonsten gab es da auch noch Scrini, aber Screenier, ich, ihr wisst das ja noch, als er von äh, der stärker, Eigentlich. Ja. Ja. Er war viel stärker letzte ja. Saison. Ja. Mhm. Also da, da war es, ja, also die sind auf der Bank, die anderen Spieler. Mhm. McKenny ist auf der Bank, äh, ähm, Immobile auf der Bank, Luis Alberto auf der Bank. Ich meine, da haben wir noch sehr starke Spieler ja. auf der Bank. Ja. Mhm. Danilo noch auf der Bank.
5: Danilo genau. ist ja. auch gut bei euch, finde ich auch. Der hat, und Danilo ja, ist der Das echt ist der gut. wichtigste Spieler im Pedro-System, ja. meiner Meinung nach. Der hat ja, auch ja. die meisten ja. Minute bei Jubel. Hybrid. 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 Ja, ja, genau. Und es, ja? Gibt, es gibt halt keinen zweiten Danilo. Es gibt keinen kein Ersatz. In der Formation äh, Pelo, der einen Danilo, also diese Aufgaben von Danilo übernehmen kann. Das mhm. haben wir mit Sandro probiert, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ohne Danilo funktioniert das Pelo-System nicht. Ja. Zumindest nicht in der Art, in der es gerne spielt. Ja. Und deshalb ist er, also sagen wir es mal so, in dem 4-3-3 macht das keinen Sinn, aber in diesem System Pelo ist Danilo absolut nicht weg, wegzudenken.
4: Ja, ja das muss man hier einfach so sagen. Das ja. ist einfach Hammer, was er spielt hier. Ja, so. absolut, ja.
1: Gut. Dann äh, bedanke ich mich recht herzlich bei euch, ihr zwei. Äh, hat mir eine riesen Freude gemacht, dass äh, wir diesen Podcast aufnehmen konnten. Konnten. Vor allem, weil wir ja schon monatelang miteinander hinter den Kulissen am rumflirten waren und jetzt hat es endlich mal geklappt. Äh, ihr durften Fall... dran. <lacht> genau, wir durften endlich ran.
2: <lacht>
1: genau, also das war wirklich äh, ein cooler Podcast und äh, ja, vielen Dank, dass ihr da wart.
0: Ja, ich bedanke genau. mich auch bei allen Zuhörern, die es überlebt haben und durchgehalten haben, die ganze Zeit <lacht> ja. und, und Hut ja. ab an jeden, der vom Anfang bis zum Ende da geblieben ist. Also ja. vielen Dank auch an die Tifose und an euch beide natürlich vielen, vielen Dank. Echt toll gewesen. Wir freuen uns wieder mal, wenn ihr wieder mal reinkommt. Durch. Genau, genau.
4: Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich auch äh, für die Teilnahme hier mhm. und ich würde sagen, äh, auf ein nächstes Mal, Ragazzi. Alles
5: Hat, klar. Ja. Hat auf Gut. sehr viel Spaß gemacht. Danke euch. Wir kommen gerne wieder. Ja, ja gerne.
1: Unserer Seite auch. Ähm, liebe Tifosi, ihr oh. hört uns dann in zwei Wochen wieder? Ne, no, Zwei Wochen machen wir dann wieder. Haben wir gedacht,
0: ja. Genau. Weil das ist eh so lange, das kann ihn niemand auf einmal hören. Ja,
1: ja, ist so. Ja. Da habt ihr jetzt mal wirklich 14 Tage Zeit für euch das Ding Stück für Stück auf Lunge zu ziehen. Ähm, genügend <lacht> Material ist, glaube ich, da. Und ja, ansonsten würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns dann hier an dieser Stelle mal an dem Podcast zu. Ihr hört uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin sagen wir alla prossima. Ci sentiamo. E ciao.
4: Ciao, fino alla fine.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Kaltschuss, Yamo
5: Neu. Der Serie A-Talk. Auf
0: mein